0: Всем привет! Я рад вас приветствовать в очередном выпуске подкаста ⁇ Ления фронтенда ⁇ Вам его ведущий Илья Бельский. И сегодня в гостях у нас Сергей Меляков. Сергей, привет! И расскажи немного о себе. Угу, отлично.
1: Так, ну что, тогда всем привет еще раз. Меня зовут Сергей Меляков. Я в разное время рассказываю о себе. В разное время я занимался разными направлениями разработки. Где-то в 2001, наверное, году, если мне не изменяет память, я э, начал с Delphi, ну, может быть, как и многие, я не знаю. В общем, это был 2001 год, мы выживали как могли. э, Началось, наверное, все с моего увлечения компьютерными играми. Мне очень захотелось узнать, как 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 же делать компьютерные игры, наверное, классическая история. И мне наш сосед, э, дядя Сережа, <смех> рассказал о том, что есть языки программирования. И вот если их изучить, можно делать игры. Вот. Ну и, собственно, началось мое знакомство с Delphi. Я купил себе тогда еще компакт-диск э, с Borland Delphi 7. И в довесок... Э, да нет, пока в довесок я ничего к нему не покупал. Я пришел домой, запустил его, установил Delphi посмотрел на на буковки, на какие-то... Я тогда еще вообще не понимал, что происходит, что что нужно, куда нужно нажать, чтобы разработать антивирус. Вот такой кнопки не было, к сожалению. Я очень хотел разработать свой антивирус. Вот так вот мне захотелось. Я искал кнопочку, где функция или что-нибудь, что ищет вируса на компьютере. Ну, в общем... Потом я понял, что не все так просто, и пошел пошел, пошел в книжный магазин за книжкой, нашел там книжку по дельфи, и тут то мне все стало понятно. Стало понятно, что нет функции, которые ищет вирусы, и нет функции, которая делает игры. Это как мем такой вспоминается, там сидит мальчик, плачет, и там подпишет, что я всего лишь хотел делать игры, какой еще молок. Вот. А молок это функция сей, которая выделяет память, memory allocation.
0: Вот. Ну, в общем, ну, очень фронтендером не понять, да.
1: Было очень обидно. вот Ну и, собственно, после этого я как-то начал все-таки с десктопного программирования, потому что Delphi, в первую очередь, он, по крайней мере, для меня, для там, 12-летнего там, пацана, это классная история с тем, что можно двигать кнопочки, и, и даже экзешник у тебя создается, это какая-то магия. на на то время была. Ну и, собственно, после этого я как-то пошел дальше, 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 увлекся плюсами, сишкой, ассемблером, и, в общем, вот это вот все. Потом я стал чуть старше, я перешел на... ну, По возрасту старше (laughs) я перешел на C-sharp, на вот эти вот все живовые истории. Я помню, даже курсовая моя была... По c я сделал приложение, которое помогает преподавателям, в общем, проводить, создавать тесты и проводить тестирование студентов. Там был целый комплекс значит, программного обеспечения, вот, который помогает это делать. В общем, это было все c И я помню, комиссия мне вообще тогда не поверила, что это я сделал. И мне сказали, ну вы же это скачали откуда-то. Я говорю, да нет, я сам сделал. Вот за ночь. Я действительно за ночь это сделал, потому что я помню, что мне было очень сонно под вечер, потому что я, как и любая, наверное, айтишная молодежь, я не любил спать, я считал, что сон – это вообще напрасная трата времени. Я побежал за кофе, как мне тогда казалось, купил упаковку, 30 штучек кофе, там, 3 в одном вот эти вот растворимые, и, значит, давай делать курсовую работу. Ну, в общем, сделал, сдал. В итоге мне поверили, мне там за меня преподаватель мой вступился тогда еще, В общем, все обошлось. (кười) Ну, потом как-то так пошло-пошло-пошло, и я думаю, блин, надо что-то еще попробовать. И помню, я я тогда тоже был еще студентом, мы снимали квартиру. Это так вот просто для тех, кто только присоединился, мы пока так немножечко разгоняемся и ждем, пока другие присоединятся. Я так рассказываю истории из жизни. Веселые, может быть, не очень. И, собственно... Я был студентом, у нас была локальная сеть, значит, между студентами, все как положено. И, значит, у нас был турнир по counter И mm-hmm. мы, значит, с ребятами задумались, думаем, хм, надо бы сделать, чтобы все было классно, по красоте, чтобы у нас был сервер, куда можно было заходить и регистрировать свои команды. Ну, там, зашел, формочку забил, ники, значит, нажал. Зачем это было нужно, никому не было понятно, но вот интересно же, а, вот, и... Это. Кто будет делать? Будет Сережа делать, потому что он он же программист, он же разбирается. Пусть вот Сережа делает. И вот это тогда был мой первый опыт как раз с PHP. Вот я погрузился в веб. Ну и, собственно, так, так вышло, что мне это очень понравилось, и я начал заниматься больше какими-то вот такими веб-историями, PHP, JavaScript. Это как раз был 2007 или 2008 год. Вот я как раз начал заниматься вот этой всей историей на фрилансе. Благо у меня был опыт уже какой-то вот с Xiaomi, с Delphi, вот это вот все. И поэтому, ну, как таковое программирование для меня уже было к тому времени знакомо. Ну, то есть я в 2001 году этим всем увлекся, и в 2007 или 2008 году я там э, перешел в мир веба. То есть уже у меня какая-то база э, определенная была, там и ассемблер, и Си, и все-все-все, и все что угодно. Вот и даже зубодробительный 3D с его математическими этими э, заскопами, вот. И собственно с 2008 года я фрилансил понемногу фронт, бэк, и благо у меня мне все тогда пригодилось. И даже разработка мобильных приложений тогда еще были такие, э, господи, Виндафоны вот эти вот э, с палочкой такой со стилусом там какой-нибудь КПК, Asus. КПК, КПК вот. Да, КПК. У, меня, у
0: меня был такой, да. Ну, я маленький у... еще был, но у меня был такой даже два. А,
1: а Я тогда помню первое приложение, которое я под него сделал тогда, вот в 2008, по-моему, это был э, редактор реестра. Это же Виндафон был, а там же реестр. Ну, Зачем я... это было нужно никому, тоже непонятно, и мне непонятно. Но вот я сделал, потому что мне было интересно. Это же КПК, это Винда, это реестр, хоп, и это что-то системное. Совершенно не нужно, но интересно. Вот я сделал. Интересно. Вот. Ну и, собственно, в таком же ритме я как-то себя драйвел на то, чтобы какими-то другими штуками заниматься, дальше куда-то двигаться по каким-то сферам, областям тьмы, так сказать. Вот. Ну и, собственно, где-то в 2013, по-моему, ну, да, в 2013 году я приезжаю в Москву и продолжаю заниматься вебом. У нас тогда была студия по разработке сайтов. Вот, и, собственно, я там занимал позицию техлида, и я, собственно, делал и бэкенд часть и фронтенд часть и, в общем, и архитектурировал вот это все. Вот, у меня была команда как прям положено по православному, там, верстальщик, дизайнер, проект-менеджер, стажер, вот это все. Ну, то есть все как положено, все все классно. Вот. А потом как-то так вот получилось, что студия студия эта закрылась. Закрылась не из-за меня, это не я ее развалил. Вот. Но (coughs) так так вышло. Вот. И где-то в 2015 году я перехожу э, в компанию Game Insight. Вот, это одна из крупнейших компаний, которая занимается разработкой игр. Ну, по крайней мере, вот на то время это была одна из крупнейших компаний, которая разработка игр занимается для мобильных э, устройств. Э, и мы там делали, архитектурили э, платформу монетизации. Вот, э, может быть, кто вот играет в игры на, на мобилках, знаете, да, там вот всегда есть какие-то кнопочки сверху, куда нажимаешь, и тебе там, а, значит, еще да, игры, да, да, да. от этого издателя, реклама, там, эти баннеры, личный кабинетик там какой-то в игре может быть. Вот, вот эту штуку мы делали с ребятами. Вот, и там я тоже, вообще, очень интересная была история, я когда туда приходил, я вообще туда приходил на бэкэнд разработчика, вот, ну, в частности, на PHP, вот, и я помню, меня начали спрашивать, как раз-таки по PHP какие-то штуки, потом внезапно на плюсы перешли. Ну, благо, у меня уже был какой-то бэкграунд с плюсами, поэтому я, в принципе, эту часть собеседования выдержал. Ну, прошел собеседование, все, и потом, значит, я чуть-чуть позанимался бэкэндами, мне говорят, а давай-ка ты еще и фронтом займись. Я такой, ну, хорошо, ладно. Ну, и, в общем, с тех пор я как-то больше времени, наверное, уделяю даже не фронту, а технологиям, которые, наверное, вокруг фронта крутятся. Ну, то есть это скрипт, грубо говоря, да, там, мскрипт а, и вот эти вот все истории. Вот. После этого, после этого меня позвали на работу в Авито. Вот. Там я проработал долгих 4 года практически, если мне не изменяет память. да. И, собственно, потом, после этого я перешел на работу собственно, в Яндекс, и работаю по сей день.
0: А почему почему ушел в Завитон, если не секрет?
1: Ну, мне показалось, что все, что можно было там сделать, я сделал. И, ну, 4 года – это все-таки довольно-таки срок. И Мне показалось, что я просто ну, так немножко подвыгорел и сделал все, что мог, и мне захотелось просто свежего воздуха, так сказать, ощутить, ну, то есть как-то сменить какое-то направление, вот, ну и, собственно, сейчас я занимаюсь архитектурными также вопросами, но в в сфере уже больше инфраструктуры, то есть это уже больше такие инфраструктурные задачи, архитектура, инфраструктура, архитектура решений для разработчиков внутри компании, в общем, вот такими какими-то штуками классными и интересными.
0: получается, что задачи были, ну, типа, совсем разные, и поэтому ты решил перейти.
1: Ну, как тебе сказать, совсем разные. Ну, я успел, во вид, позаниматься и большим сингл-пейдж-приложением, когда я только пришел туда, и потом мы с ребятами делали дизайн-систему, потом у нас образовался юнит фронт-энд архитектуры, хотя мы и до этого занимались архитектурой, но вот потом нас так это узаконили, так сказать, архитекторы в законе вот, так сказать, и в общем, мы уже легально занимались какими-то архитектурными вопросами, налаживали инфраструктуру для фронт-энд-разработчиков, вот, но каждый проект, особенно если он один, он имеет все равно какие-то пределы, внутри которого там, разработчик может развиваться, как мне кажется, и вот мне показалось просто, что я немножечко уже перерос, вырос проект и пошел дальше. Ну, по крайней мере, это справедливо для меня, да, для, по моим ощущениям.
0: Я понял, да. А, Слушай, вот ты вот упомянул, что ты пришел с таких ну, страшных всяких языков, как Del- Del- Delphi и прочее. А как тебе вот с таких языков а, фронт, ну вот когда ты в него начал начал его изучать, как тебе JavaScript? После статически типизированных языков, как тебе вольности JavaScript? Ой, ты
1: знаешь, я на самом деле даже и не обратил на это внимания, если честно. Ну, то есть понятно, что это непривычно, непривычная история в принципе, потому что я даже сейчас, когда переключаюсь, например, между Java и JavaScript, мне все равно требуется ну, минут 15, чтобы как-то так это войти, например, из, из TypeScript'а даже в Java, потому что каким бы там типизированным языком не был там TypeScript, все равно при переходе на более какую-то строгую Java ты думаешь, м-м, сейчас я соберу сейчас 10 минут, и все, и все, это ощущение пройдет. Поэтому я не сказал бы, что я прям как-то обратил внимание на то, что я там начал... Заниматься чем-то прям совсем другим, да и я молодой был, и там же э, все вот, вот, надо больше, больше И как-то так оно вот мимо прошло Ну я начинал э, с g э, как раз в 2008 год это был рассвет GQ, э, Mutual вот, вот этих всех историй Вот, и мне тогда это на самом деле казалось очень удобным <coughs> ну, Потому что все очень не строго и код более такой, получается, свободный, что ли. Никто тебя ни в чем не ограничивает, да? что хочешь, что и делай. Но в целом никаких неудобств я, наверное, не испытывал в то время.
0: <coughs> Ух. у тебя довольно, довольно обширный опыт. А, тут ты говоришь про переключение между языками. Тут между проектами это за то, что сложно переключаться, когда у тебя там контекст, всем контекст. А, окей. О, это
1: я не я не рассказывал еще, как я писал статьи по взлому, значит, программ методом oh, string yeah, reference. <laughs> ну, да, было, было такое. Кстати, мои вот эти статьи до сих пор лежат на сайте CrackLab, mm-hmm. что-то там, то ли ру, то ли еще что-то, ну, в общем, не помню уже. Вот, И я там как раз рассказывал, я написал на Delphi Crack mm-hmm. это такой вид приложений, когда ты пишешь приложение специально, чтобы его взломали, чтобы потренировались. А это приложение, mm-hmm. типа, знаешь, э, ну, как, как вот раньше очень, да и сейчас, в принципе, есть, открывается приложение просит тебя ключ ввести регистрационный. Ну, то есть ты покупаешь, тебе приходит ключ по почте, его вводишь в окошечко, нажимаешь ОК, фоп, mm-hmm. у тебя приложение зарегистрировано. И там суть была в том, что тебе нужно было э, поменять двоичный код этого приложения, этого экзешника, таким образом, чтобы он вообще не спрашивал у тебя этот ключ и думал, что приложение зарегистрировано. И там вот прям было очень весело, особенно когда когда такие приложения еще паковались специальными обфускаторами. Ну, потому что обфускаторы, э, они не только для скрипта есть, они... Есть и для uh-huh. двоичных, ну, бинарников, в общем, ПЕ, всякие истории. Вот. Ну, в общем, очень интересное было время, на самом деле. Такое время авантюризма.
0: Ага. А тебя, я так понял, не заинтересовала карьера информационной безопасности взлом вот это все такое?
1: Как-то Я потыкался, потыкался, что-то получалось. Я помню даже в свое время, у меня стопки просто журнала «Хакер» были на тумбочке сложные. Я знаю такой, да, там
0: еще диски должны быть с каждым. Да, да,
1: да. О, у меня была целая папочка отдельная под эти диски. Вот, и было, конечно, классно и интересно. Жалко, что... Я не знаю, то сейчас можно заказать журнал где-то или нет, или сейчас только онлайн. Но вообще Ну, это ну, было
0: Он вроде онлайн есть, не знаю, насчет бумажного.
1: Не, онлайн точно можно подписку оформить, но, конечно, да, да, опять, да. бумажные все истории, когда ты бежишь в киоск, значит, с журналом, там еще диск
0: классно вообще. Ну, он прям, да, он такой супер хакерский, и в него именно еще стиль изложения, я читал пару этих, но я еще мало что тогда понимал, но стиль изложения, как я помню, он был прям такой... Э- Хакерский. Интернет. Я не знаю, как сказать еще. Да, он... да вот. классно. А... Так, а... ну мы еще какое-то время м- м- побеседуем на не технические вопросы, а во второй половине мы перейдем к м- непосредственно садоскопу и всему такому. Вот. Да и пожалуйста, мне кажется, да. <laughs> ну, я вдруг сразу же, да, там и, и, истин про статоскоп, а мы тут пока что болтаем, можно сказать. А, ну, тогда вот еще вопрос немножко про трудоустройство, а, у-гу. м- судя по твоей экспертизе, и твоему опыту, ты мог давным-давно уже переехать куда-нибудь, но ты вот поменял работу только, получается, из-за вито в Яндекс, и получается в пределах одного даже города. А, mm-hmm. Вот почему, почему ты еще не переехал? Потому что очень многие уже натачивают лыжи, соответственно, заводят трактор в сторону зарубежья. Mm-hmm. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, естественно, у меня были такие мысли, но пока, как, не знаю, как мне кажется, я еще не все свои дела сделал здесь, может быть. Вот. Ну, как-то вот пока не супер тянет, так сказать, переезжать. То есть есть люди, у которых есть прям желание, самоцель, да, куда-то переехать, уехать. Я не испытываю прям такой острой необходимости, наверное, в этом. Вот. Поэтому может быть менее серьезно к этому отношусь. Ну, то есть у меня э, я могу там, как-то был период буквально недавно, когда я очень сильно захотел э, подтянуть английский, ну, потому что, ну, просто потому что нужно. То есть у тебя есть какой-то уровень английского нормальный э, для чтения технической документации, где-то там для написания технической документации, а ты понимаешь, что ты, э, ну, может быть, свободно как-то общаться на английском, ну, есть какие-то проблемы там в этом, может, ты себя немножко неуверенно чувствуешь. У меня был период, когда я просто ежедневно Занимался английским. Преподаватель очень сильно ну, удивлялся. А я просто знаю себя, я понимаю, что если я не, как бы не, не в таком режиме буду это делать, я там, например, в понедельник позанимался. Я, например, знаю, что ну там через не знаю, через три дня, допустим, следующее занятие, и такое, ну ладно, потом там подготовлюсь. А так ты знаешь, потом, что у тебя да. прям завтра уже следующее занятие. Но это на самом деле классно, потому что из головы ничего не успевает выветриваться. Вот, поэтому как бы возможность, наверное, есть, но пока у меня нет такого горящего желания. Я пока еще не приделал к своему трактору значит турбо turbo, ускоритель. Вот. пока катаюсь по России,
0: Да, но это на самом деле хорошо, потому что ну вот э, в тот же Твиттер зайдешь и все куда-то там уехали, все куда-то э, хотят да. уехать, вот. А ну, тем лучше, больше, больше хороших специалистов будет, м, будет у нас. Так, <coughs> ну и можно, наверное, перейти уже к чуть более технической части потихонечку, а именно, м, насколько я понимаю, ты контрибьютил или контрибьютишь в ВПАК. Вот что-то я такое а, слышал.
1: Да, я одно время очень активно контрибьютил в пак и, собственно, и в ядро пака и в плагинчике веб-пака. Отчасти mm-hmm. это было обусловлено задачами на работе. <coughs> вот, если посмотреть доклад с предпоследнего, по-моему, в где я как раз рассказывал про то, как была устроена сборка в Авито. Вот, mm-hmm. В рамках вот этих всех задач я очень много поконтрибьютировал в пак и, и в четвертый веб Потом мне стало интересно, и на, том, на тот момент пятый веб он еще был в бете, но мне стало интересно, как он устроен. Я начал в ядро пятого вапака, там, в общем, пошатал немножко, э, там, три-шейкинг. Э, вот. А Тобис Куперс, это мейнтейнер вапака. я ему пишу, говорю, ну, я очень хочется, значит, что-то сделать полезное. Он говорит, ох, я очень одинок, на самом деле, в, в том, что касается ядра вапака, поэтому классно. вот, Поэтому я как-то так. Но... Как-то у меня это, знаешь, периодами, то есть, в основном это обострялось в конце лета, осень и начало зимы. Потом как-то у меня...
0: О, обострение, так сказать, да. Да, осеннее обострение было
1: на, на А потом я просто занял своим проектом больше, больше времени, которое я мог бы тратить на open source, в другие проекты. Я просто трачу его в свой проект. Поэтому я бы, может быть, сейчас что-то и поконтрибьютил бы в VPAC,
0: но выбираю а вот ты... свой проект. Но, но это логично, да. А вот ты упомянул, что, ну, то есть, было в первую очередь, получается, рабочая необходимость там что-то с этим поделать с VPAC. А насколько я знаю, то есть вот на своем опыте проще всего форкнуть, там попилить что-то и, в общем-то, у себя это где-то держать, чем делать непосредственно там куры квесты. Это намного более длительный процесс, пока там код ревью пройдешь, пока там кто-то посмотрит твой код, пока он выйдет, пока ты его получишь непосредственно на проекте. <coughs> вот, почему ты решил именно поконтрибьютить, а не, собственно, форкнуть и, и жить дальше? Вот, смотри,
1: вот ты форкнул вот, вот что-то свое, да, вот uh-huh. ты там взорвал, не знаю, несколько коровых модулей, чтобы добиться того, что тебе нужно. А потом у тебя выходит новая версия пакеты, ну, это да, и, потом, да, да. и потом ты начинаешь мержить это все и ты думаешь, блин, лучше бы я это время потратил на ожидание опруга. По крайней мере, я мог бы в это время сидеть, пить кофе, читать книжку, пока Тобиас Куперс смотрит мои пол-реквесты. А так я сейчас сижу, и вместо того, чтобы, не знаю, там, поспать наконец, я сижу и мержу вот эти вот все истории. А Тобиас, он еще так код своеобразно пишет, ну, в хорошем смысле, что как бы... Не, не всегда можно с первого раза разобрать, зачем он вот что-то делает. Вот. ну Он делает очень классные вещи, ну как бы очень грамотные и продуманные, но просто так как он один в ядре его пака, он делает вот все, что ему захочется и как ему захочется. Вот. Поэтому... Лучше сделать pull-request в пак, чем делать fork. Да, Tobias сможет потом прийти и, и часть, допустим, кода переписать, как он считает нужным, но, по крайней мере, ты точно знаешь, что функциональность, которая тебе нужна, она заедет в пак, и ты просто обновишь версию, и все у тебя будет хорошо, и не будешь мержать кучу, кучу кода.
0: Да, но и с этим, с этим я... С этим я определенно согласен, мне просто еще не приходилось именно обновлять. То есть я вот там сделал правку, у меня лежит этот пакет, Я там. Да, <соторит> похоже, его надо уже обновлять. А вот смотри, ты упомянул, что получается один автор, один ключевой этот, который все контрибьютит mm-hmm. непосредственно в ядровый пак, а несмотря на то, что это такой популярный инструмент, почему так мало разработчиков, кто его ядро развивает?
1: Но, смотри, там есть. Просто разные группы людей есть Тобис, которая занимается ядром, есть там, другие ребята, которые м- м- занимаются там, не знаю, например, плагинами, или если uh-huh. ты зайдешь на GitHub к Webpack, там есть отдельная организация Выпак Contrib, где там всякие лодыры, CSS лодер, вот эта вот вся история, файл ну, по крайней мере, файл лоудер, когда он там, для четвертого вопака еще нужен, для пятого вопака там уже есть ассет модуля. Вот. Mm-hmm. Этим тоже надо заниматься. И вот, и, вот какими-то такими историями, там, dev сервер, VPAC CLI, вот этими историями тоже занимаются а, другие люди. Вот они есть, но ядро, к сожалению, оно, в него порог входа не такой, а, как в остальные части, поэтому вот вот как-то так. Пару как мне
0: кажется. Я понял, да. А вот вроде 5-й там полностью переписали архитектуру, ну, как я читал еще когда вот он только выходил, там писали, что полностью переписали, чтобы соответственно больше не трогать и больше мажорную версию, дескать, не обновлять. И благодаря гибкому API, который они смогли сделать, вот, они смогут больше не менять мажорную версию, а только в рамках нее что-то делать. Все дальнейшее, ну, так сказать.
1: Ну, посмотрим. В целом, в целом, да, как говорится, посмотрим. Потому что, знаешь, я вот тоже думал, что я в статоскопе не буду менять мажорные версии. Но вот, а, а
0: я, их там а, уже сколько? Их там много. А,
1: ну, сейчас он в пятой версии находится. Изначально статоскоп выходил под версией 2. Ну, я чуть позже предысторию расскажу. Но дело mm-hmm. в том, что идей настолько много, и они появляются... То есть тебе хочется... То есть изначально мне хотелось просто сделать из статоскопа один проект, а, вот, а потом я понял, что я хочу другой проект сделать, вот вообще другой. Ну, в общем, дойдем до этого. Поэтому, да, понятно, что нужно разделять все-таки штуку там с опишкой, но и вопак – это инструмент, наверное, более понятный, то есть у него есть вполне четкая задача вот, – собирать бандлы вот, из, из модулей. Вот. Но есть инструменты, которые занимаются более широким кругом задач. Там не все так однозначно. Ну посмотрим. Но если посмотреть на тудушки в коде Вэпака, там уже есть тудушки на шестой ВАПАК. Урать, шестой ВПАК, переписать
0: такие всякие Блин. Ничего себе, иначе гарантированно будет. <сих> а, ну вот еще немножко тогда про пак Насколько я понимаю, ты с ним много работал, и много что знаешь по нему. Э, как думаешь... <сих> Прощение. <сих> <просе> а, а... а как это сформулировать-то? Вот сейчас уже много всяких разных билдеров, тот же вид, который ваню ван ю напилил, а много разных сборщиков, там, RALAP. А не сместят ли они все-таки выпак прям совсем? Ну, Интерестан ну, пользоваться.
1: Вообще, как-то даже вышла статья от э, авторов ролапа угу. ну, какое-то время назад, в общем, не вспомню, но я на нее натыкался. И они, ну, в принципе, сами даже позиционируют свой сборщик Rollup, как сборщик для небольших приложений. Ну, вот, например, есть ESBuild. Да, к примеру, uh-huh. это супер-быстрый, супер-классный сборщик, который написан на Go, поэтому он и такой быстрый. Вот. это компилируемый язык, позиционирует себя как замена плюсам, более безопасная. Вот. Но... Как это сказать даже? Из коробки у ESBILDA нет множества фич, которые есть у WAPAC, например. Ну, если вот зайти на в документацию по es я помню прям точно, там есть даже целый раздел, чего не стоит ожидать от es и там прям перечень там, начинается, по-моему, по крайней мере, или начиналось там с модуль Federation, типа не ждите здесь поддержку там CSS, HTML из коробки, там модуль Federation там, и так далее. Вот у mm-hmm. нас вот такой, вот такой сборщик. Чего умеет, то умеет, остальное, пожалуйста, плагинами. А вопак он как-то стремится все больше в ядро занести, если если вспомнить то раньше истории типа модуль федерайшн это же ну, не было частью ядра на самом деле модуль федерайшн это штука которая ну по крайней мере по моему наблюдению она образовалась очень очень так э, скоропалительно пришли там, ребята по-моему их двое там было не вспомню к сожалению как зовут Например, есть целый пол реквест даже не пол-реквест, ищу на обсуждение там арфесишка. И там все как-то быстро-быстро-быстро. Тобиас быстро, быстро, потом там сам что-то набросал. Потом даже сессию лайфкодинга устроил. Там некоторые плагины э, писал к этому модуль Federation. Вот. И, и все. И как-то хоп. И потом она появилась в бетке. Это в альфе в бетке. И потом хоп. Она стала частью ядра, ядра пака Дальше ребята там дальше хотят э, втаскивать в ядро Работу с CSS и HTML, чтобы это не было тоже отдельной частью, это тоже будет частью ядра. Ну, то есть, как там, по-моему, в том же роллапе, да, можно указать просто HTML, и роллап там разберет эту HTML и посмотрит, какие скрипты она подключает, и пошло-пошло, поехало. Вот, поэтому ФОПа стремится все в ядро затянуть. Это такая здоровая махина, расширяемая, но здоровая махина которая стремится все поглотить вообще все, все как черная дыра вот. okay. это, не, это неплохо просто вот как факт а есть отдельные сборщики типа там есть Билда или, там, сейчас кстати какой-то еще нарасти есть тоже сборщик не помню правда какая-то аббревиатура там из трех букв тоже не вспомню yeah, ну это недавно тоже Собственно, такие вот истории с этими сборщиками. Ну,
0: то есть не думаю, что он рано или поздно, ну, точнее, да, он, умрет в ближайшем ну, это... будущем.
1: Я думаю, что нет. Но есть вероятность того, что, например, автор, который пилит его э, зовут. ну, не помню, э, есть вероятность того, что он подумает, м-м, у меня такой классный быстрый сборщик, есть билд, который... Дай-ка я в кор в ядро занесу вот все, что умеет Webpack, угу. и возможно тогда люди начнут понемножечку от него отказываться, потому что как ни крути, но Webpack ну, не супер быстрый в том плане, что mm-hmm. он, очень сильно, да. раз, он очень сильно перегружен вот этими всеми историями. Да, это все плагинами, да, это все расширяемо, но это JavaScript. Да, он работает быстро, но, допустим, сравним сборку одних и тех же проектов ESBuild и Webpack, например. ESBuild собирает их за миллисекунды, Webpack собирает их за секунды. Ну, то есть это это просто совокупность каких-то факторов. Да, там, язык плюс среда исполнения, плюс то, как написан код, там, архитектурный, неархитектурный, вот это вот все. Вот, поэтому... Тут тоже двоякая история, потому что нельзя просто так взять и слезть с вапака, потому что у тебя там куча плагинов, куча каких-то лодеров, еще чего-то, еще чего-то. Ну и плюс ко всему сборщик – это же вообще отдельный слой. Например, у тебя проект на суперкрутом и модном стеке, у тебя там, не знаю, TypeScript, у тебя там какой-нибудь бабель, пресет для этого TypeScript, там еще чего-то, еще чего-то. Uh-huh. сборщик, а ладно, но у тебя есть еще бабель, который тоже транспилит код. И это занимает тоже большую часть времени. Поэтому, как говорится, не, не сборщиком единым. В общем, это все интересно. <coughs> но okay. в целом как бы, всегда есть такая вероятность. Вот, не знаю, сейчас вот ребята из Рома, а, вот который Ром, да, как, человек, который uh-huh. раньше пил бабель, он сделал вот свой такой тулкит, а, по отзывам даже классно удобно и вот это вот все, но не знаю, может быть э, там, и у него вообще нет зависимости внешних так, ну, Не знаю, вот может быть завтра такие люди все поймут, что а давайте откажемся отдельно там, не знаю, от Бабеля, отдельно от, есть лента, отдельно от сборщика и давайте будем один инструмент использовать. И все такие, давайте. И все, не будет веб-пака и всего остального. Будет один ром, например. Ну, то есть
0: как бы как-то повернется, посмотрим. Покажет. Ну, время. короче, да, вероят, вероятность всегда есть, но вот я от себя скажу, что я вот пилил библиотеку компонентов как-то, угу. и, а, как это сказать-то, я начинал все, ну, то есть ролап для меня это такая штука, которая позволяет как раз-таки для библиотеки компонентов максимально она хорошо подходит. Угу. Вот, в итоге я там все обкрутил ее, ввертел, а для JS у меня был ролап, для стиля у меня там я галп прикрутил, потому что он как-то криво там работал, в итоге я плюнул и хотел все переписать на его пак, потому что он в итоге, у него все есть, и не нужно обвешиваться дополнительными вещами. Вот, <laughs> вот все. Все, все, все. Да, все пути ведут, ведут к этому, паку. А, ну окей. М-м, двинемся, двинемся уже непосредственно к нашей теме. А именно статоскоп. А, рас- расскажи сначала... Рост, а, да, что, что, что это <с такое, и будем от этого плясать, сказать.
1: Давай я начну тогда с предыстории, как это все дело начиналось. Вообще, на самом Давай. деле, все это начиналось с, с фреймворка ни Странно. Было и есть сейчас, в принципе, но, в общем, раньше его больше использовали. И, в общем, это такой фреймворк, автором которого является Роман Дворнов. И... История следующая. У фреймворка Basis.js есть очень удобные инструменты разработки. То есть там можно, например, посмотреть, по какому пути у тебя проходят данные. Ну, то есть там, откуда uh-huh. они берутся, из какого источника они приходят, по каким нодам они проходят, как они трансформируются, потому что, например, у тебя число 10 может быть как-нибудь замаплено, зафильтровано, там еще что-то, еще что-то. И вот, вот эти вот все инструменты разработки в Basis.js есть. И к этим инструментам разработки еще плюс есть фича, которая позволяет тебе эти инструменты разработки вынести вообще в отдельную страничку в браузере. То ну, есть прям ты берешь, выносишь mm-hmm. так и что-нибудь делаешь, разрабатываешь, а у тебя на другой, на другой страничке, на соседнем, на соседнем экране, например, у тебя показывается, ну, там, ты наводишь на какой-нибудь дом-элемент, у тебя показывается, какие данные туда приходят и откуда они вообще И вот как-то так случилось, что Рома задумался о том, чтобы вынести эту историю в отдельный пакет вот вот этот транспорт, который позволяет межвкладочное, так сказать, взаимодействие организовывать в отдельный пакет. И как-то мы с ним сели и начали думать о том, от чего бы сделать такого, чтобы там продемонстрировать. И он предложил, говорит, давай сделаем дашборд для вебпака. Ну, типа, ты запускаешь сборку, и у тебя запускается дашборд визуальный, и где там в этом дашборде указано, на каком этапе сейчас сборка, какие есть ошибки, какие есть модули. Все это в режиме реального времени. Ну, то есть ты берешь, что-нибудь меняешь в своей сборке, она пересобирается, и у тебя на вкладочке в браузере показывается, что происходит. Вот. Такой инструмент уже был, он, он был консольным то есть это все было в консольке, то есть ты запускаешь, это был просто плагинчик, вот. и этот плагинчик выводил в консольку какую-то информацию, вот. и вот мы подумали о том, что, а давай сделаем, вот, и так появился VPAC runtime Analyzer. если зайти в репозиторий статоскопа, перейти в вкладочку теги, и там вот все, что до второй версии, это вот как раз-таки VPAC runtime Analyzer. Это 2017-2016 год, по-моему. Вот, поэтому вот вот так появился статоскоп в в первой его, так сказать, реинкарнации. Как-то воплощение, ну, в общем, неважно. Так появился. Вот, и какое-то время я его, значит, поделал-поделал. Было интересно, классно, все. Вот. А потом что-то подумал как-то, что, ну, все, нет больше идей. Ну, вот, ну, вот, ну нет, что делать, непонятно. И как-то подзабил на него, проект заморозил и начал своими делами заниматься. Я там как раз в то время еще как раз в Авито работал тоже, начал там проект переводить на рельсы четвертого вопака. С второго на четвертый как раз вот можно доклад послушать с ну, одного из прошлых холд я там как раз рассказываю, с какими там трудностями я столкнулся. Плюс мы там с ребятами пытались сделать э, историю, чтобы не деградировали, не деградировала фронт-энд на pull реквесте. Ну, в общем, все. И uh-huh. как-то так я, в, в принципе, начал уже в ядрового пака залазить, контрибьютить туда. В общем, меня в чатик позвали в Слаг в Опаковский, я там начал больше общаться. Я говорю, ребята, давайте я что-нибудь по ядру сделал, давайте. Вот, и начали делать. И, собственно, так я набирался опыта, набирался-набирался, и где-то вот в 2019 ну, где-то году, наверное, я подумал, а чего бы мне не переделать э, статоскоп? Ну, тогда еще не статоскоп, а вопак рантайм Вот. И как-то так вот, э, как-то так получается, что ну, это был уже второй проект, который э, обкатывает э, решение Романа Дворного. Вот. Он к тому времени сделал значит, Discovery.js. Это штука, которая позволяет тебе декларативно описывать интерфейсы. Ну, UI-ку, по сути, строить. Здесь у меня блок, в блок у меня вложена кнопка, в кнопку еще там что-то вложено. Ну, что-то типа реакта только ты или я свой в виде JSON описываешь. Это mm-hmm. в принципе классно. Вот. А еще э, второй инструмент, который к этому же Discovery прилагался, это Жора, это язык запросов. Э, возник он тогда, когда встал вопрос: а как работать с большим объемом данных? Ну, ну вот как. Ну, или даже не то, что как работать, как обрабатывать. Ну, то есть тебе банально, чтобы перебрать там массив, тебе нужно какой-то код написать, да, там for, там еще что-то. А если тебе нужно сделать, не знаю, какой-нибудь перебор, ну, не знаю, какой-нибудь или какой-нибудь фильтр-мэп, да, к примеру. Ну, то есть вот что-то, какую-то логику туда навесить, у тебя этот цикл начинает разрастаться. И ты такой, блин, надо код писать, я не хочу код писать. Что делать? Как бы вечная проблема. Вот. А Жора он позволяет как раз-таки очень э, такими лаконичными командами сделать запрос в JSON. Например, ты можешь сказать э, compilations.modules.name. Это значит перебрать все компиляции, перебрать все модули в них и получить все именно этих модулей. Все, это решается У- вот в три слова, грубо говоря, разделенных точек. Удобно. Это, да? это именно язык запросов в JSON. Вот. Ну и, собственно... Discovery, он построен как раз-таки на вот этой составляющей декларативного описания интерфейсов и вот этом языке запросов Жора. И я подумал, а почему бы не взять и не сделать то же самое, но для запросов статы? Ну, потому что статы — это тоже большая большая такая ну, портянка из json и по моему предыдущему опыту, когда я писал в AppAcrine Time Analyzer, там было огромное количество кода для работы с, с этим json несчастным, потому что его надо было перебирать, его надо было фильтровать, его надо было нормализовать, потому что статы в вебпака денормализованы, там все плохо с структурой. Более того, в пятом вебпаке Тобиас сделал вообще очень странную штуку. У тебя вроде статы собираются нормально, все хорошо. А как только ты пишешь stats в настройках статов all true у тебя ломаются статы просто напрочь. Но ну, они не то что ломаются, а, они меняют свою структуру. Ну вот, вот просто. Одной, одним свойством ты можешь просто разломать формат статов. А, почему? Нехорошо. Потому что... Нехорошо. Почему? Потому что в пятом ВПАке а, появилось еще и разделение а, модулей там по слоям. Появились рантайм модули Это модули, которые встроены в ВПАК. Например, не знаю, если у тебя твой модуль... А, Используют в своем в рантайм части, используют, например, хазон property то у тебя подгружается модуль, который тебе этот хазон property объявляет. Если не нужно, значит хазон property у тебя не будет. Тем самым ты экономишь рантайм код от своего ассета, своего чанка. Вот и в общем, когда ты в статах указываешь all true, у тебя модули вдруг начинают группироваться по группам. У тебя не просто теперь массивчик из модулей, а у тебя массив из объектиков. У каждого объектика есть type название, какая-то группа, и есть children. Более того, у тебя группы и сами модули могут еще и миксоваться между собой. То есть у тебя в этом массиве могут быть как модули, так и группы. Вот, собственно, и все. Поэтому... И вот с этим всем надо как-то работать. И, и потом же надо UI строить по всему этому. Ну вот как вот... Э, э, какое количество кода нужно написать, чтобы еще по этому всему UI построить, чтобы это все нормализовать, чтобы поэтому еще можно было отчеты удобные строить. Непонятно. Вот Поэтому... В общем, сделал над собой усилие, так сказать. И э, в 2019 году я начал перепиливать Vapor Random на лазер. Пилил, 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 пилил. И в общем 29 октября 2020 года выпустил версию 2.0 только уже другого проекта статоскопа. Не по карантам лазер очень долго думал над названием. У меня были разные варианты. ну что самое сложное? Да, придумать название и инвалидировать да, кэш. Да, да. Больше, да, да, да. больше назв... нет проблем в разработке.
0: Название нет. прикольное получилось. То есть, мы типа. Стат, вот в стат, я так полагаю, и скопы там мы там что-то ищем. А вот, кстати, немножко м- можешь рассказать о вот этом формате статистики, который VPAC дает, что это вообще mm-hmm. такое, а почему, ну, типа, в паке такое есть, а вот в других, ну, я что-то не знаю, что такое есть. есть что это за Оно... формат такой? Оно есть.
1: Ну, ну, это просто описание того, из чего у тебя состоит сборка твоя. Ну, то есть какие mm-hmm. модули включает твоя сборка, чего ты там импортировал, где ты это импортировал, в каких местах, какие файлы у тебя в итоге получаются, да, какие ассеты там, не знаю, main.js, вот у тебя в папке диск, например, какая-то появляется. Вот в статах информация вот об этом. Ну, то есть что в сборку входит, что в веб-пак входит, грубо говоря, и что из него выходит. Вот это все угу. э, в статах э, расположено. Плюс ко всему, у ВАПака же есть еще разные оптимизации, типа конкатинация модулей. Э, что это такое? Это Если несколько модулей расположены рядышком, в O-Pack их просто, их исходники просто берет и один за другим пускает, объединяет. Ну, как бы и, и классно, и ладно, почему нет? И тем самым он экономит место на вот этих вот рантайм кусочках. Ну, представь, у тебя тысяча угу, модулей. Да-да-да и каждый модуль у тебя еще свой рантайм-кусок предоставляет, чтобы он мог быть загружен в обпак. Да, а если модуль, их слишком да, много. Можно их объединить, и еще и нормально все будет. И всем жить сразу станет хорошо. Вот. И это тоже вся информация об этих конкатинированных модулях, она тоже содержится в этих статах. В общем, статы — это просто большая портянка JSON, в которой описано, из чего состоит твоя сборка, что в нее входило и что из нее вышло. Вот. может быть, какие-то еще ошибки, предупреждения, если они есть. И вот э, статоскоп, все, что он делает, он, ну, не, не все, что он делает, я сейчас так обесценивал просто весь свой труд. Вот, э, основная его задача – это как раз-таки смотреть, а чего же он там тебе такое в статах показывает, и выводить это все в удобненький UI. Вот, собственно, но это, это было на первом этапе так.
0: Так. Ну
1: вот, потом я подумал о том, что как-то что-то слишком просто все, uh-huh. и, и хорошо бы, наверное, все-таки и валидацию туда прикрутить, и, и, может быть, еще возможность кастомные отчеты какие-то составлять, потому что, например, вот есть сборка, да, большого проекта. Хочется понять, как, например, эта сборка менялась с течением времени. Ну, например, что было год назад с ней, какого она была размера, сколько она загружалась на, на клиента, да, вообще, что происходило с ней, хочется вообще графичку такую построить, чтобы понимать вообще, что происходит со сборкой, она деградирует или, или что. Вот, и такие все хотелки, или, например, не знаю, вот ты заходишь посмотреть, что у тебя со сборкой, а у тебя там, не знаю, какой-нибудь ненужный пакет прилетел, ну, вот так случилось, там ребята подключили какой-то один пакет, тот подключил другой пакет, тот третий, тот своего друга еще позвал. Идут, хоп, у тебя на фронт прилетает какой-нибудь бэкенд-пакет, не знаю, который полифил э, для каких-нибудь буферов, например, или там еще что, или крипта. Вот. А он там несколько mm-hmm. десятков килобайт занимает. Вообще не, абсолютно ненужного кода, только ради того, чтобы там использовать какой-нибудь МД5. Ну, как бы и, и все. Вот. Это все не нужно. Поэтому очень хотелось валидировать эти вот самые статы. Вот вот, вот что там. И я могу делать выводы на основе этих статов, какие у меня пакеты есть. У меня же написано в этих статах, друг, у тебя, значит, вот такой модуль, такой, такой, такой. Вот у тебя есть нодмодуль, слэш, не знаю, крипто, слэш индекс, например, JS. Все, я делаю вывод о том, что, ну, там, нехитрыми манипуляциями, регуляркой я там делаю вывод, что у меня есть модуль крипта даже не мод, ну да, мод модуль по сути. Все. И мне хочется зарубить такой pull request, если он притаскивает за собой модуль крипто. Ну или какой-то другой модуль, неважно. Какой-нибудь полифил, там не знаю, браузерify крипто, например. Там неважно, что угодно. Вот. И, и тоже это же надо все делать. А нет инструмента такого, который это все делает. Вот, и начинаешь э, искать какие-то решения, начинаешь дописывать, и тут ты понимаешь, что вообще-то у тебя как бы инструмент, который не только про отображение, а еще хорошо бы валидацию туда прикрутить, а еще хорошо бы это все вообще на TypeScript переписать, а вообще-то ты еще понимаешь о том, что ты писал в каком-то вот таком диком угаре это все, и ты понимаешь, что у тебя как бы тестов-то и нет на это все, и любое твое изменение, оно может тебе все разломать. Вот. но благо я над собой в свое время сделал усилие и написал тесты на основную часть ядра, даже я, по-моему, на все ядро написал тесты, сейчас, по-моему, тестов нет только на UI-часть, вот, но UI-часть, она по большей части только отображает что-то, то, что ему ядро отдаст. Вот и покрыл это все типами. И это прям это было лучшее, что я просто сделал не знаю в своей жизни, потому что э, потом я начал делать валидацию, я начал взрывать э, э, там ядро в какой-то степени. И я понял, что если бы у меня не было тестов и типов, я бы просто погиб под, под вот этими завалами. Потому что количество пакетов а там в одном из пол-реквестов добавилось что около 6 или 7 пакетов. Вот. И, а, и, и поменялись еще другие ядреные, которые пакеты. Вот. И я думаю, как хорошо, что я просто написал и написал тесты в один момент и покрыл то все типами, иначе я бы просто отказался от этой задумки, сказал бы, нет, это сложно все, ты меняешь это в одном месте, а у тебя, а у тебя просто в ду... снапшоты в другом пакете разваливаются, и ты, Негодяй,
0: Мне кажется, это очень хороший урок всем, кто, тем, кто слушает и не пишет тесты, начать их писать. Я бы хотел буквально вернуться немножко назад, а поговорить подробнее о том, какой процесс происходит от того, как вот у тебя есть сгенерированные вот эти статы, до непосредственно UI, то есть вот схематично, какой у нас процесс, ты их берешь, как-то там эти данные парсишь, и вот есть там какие-то шаги, которые ну, не не просто берешь и парсишь, условно говоря? Да, там
1: есть даже код, за который мне до сих пор стыдно. Но ну, я его сейчас прям переписываю. Ну, не прямо сейчас, вот я сейчас. Это как о... в английском языке, да, есть что-то, что ты прямо сейчас делаешь с инговыми окончаниями, и что ты делаешь в принципе. Ага, так вот да, э-э- да. сейчас я переписываю как раз вот эту часть, которая вот отвечает за то, чтобы донести данные до юайки. В пак статы, они денормализованы. Денормализованность, ну, грубо говоря, это значит, что у тебя в разных местах твоих статов хранится практически одна и та же информация. Даже не практически, а одна и та же информация. Все. Вот. И получается, у тебя вот есть несколько чанков. Да? Чанк главная страница, чанк страница админка, чанк страницы, не знаю, какого-нибудь личного кабинета, чанк корзины. И у тебя все эти чанки используют один и тот же модуль я не знаю, какой-нибудь там, да тот же крипто, да? и mm-hmm. у тебя в статах э, описание этого модуля будет продублировано для каждого из этих чанков. И это все ведет к тому, что статы могут весить 4 гигабайта, 6 гигабайт и так далее, и так далее. Ой,
0: ничего себе. Вот.
1: А, и да, я вот как раз-таки у себя в канальчике недавно написал, что я эту проблему победил. но там, да, помимо, я да, там помимо этого просто есть еще и другие истории, которые хочется нормализовать, то есть привести к какому-то единому виду, потому что статы у упака, они очень такие, э, очень расслабленные, и их нужно прям нормализовать. То есть у тебя может, э, в, при одной сборке, у тебя, например, может быть э, одно свойство, а в другой сборке его может не быть. Ну, потому что ну, ну, ну нету э, как каких-нибудь там модулей, и у тебя просто часть информации в статах отсутствует. Ну вот, ну, вот так вот. А ты надеешься, что эти поля у тебя есть, а у тебя их нету. Или вот бывает такое, что там э, даже там есть некоторые баги в статах, по крайней мере, в четвертом вопаке. Э, есть модули в свойстве модуля, с которых вообще больше нигде нет. Ну, то есть как они туда попали, непонятно. В чанках их нету, они просто вот где-то, вот вот, вот где-то. Или наоборот, в чанках они есть, а в основном списке модулей нет. Ты пытаешься как бы получить информацию о модуле, который ты встретил в чанке, а тебе говорят, да нет такого модуля. Да как нет? Вот так нет. И вот тебе вот такие всякие штуки, которые ты тоже только с опытом, и когда сталкиваешься с ними, тоже пытаешься их разрешить как-то вот, вот это вот все. И в итоге скрипт нормализации статов и вообще предобработки статов, он занимает, около 600 коды что ли, сейчас я скажу точно. А, нет, не шестьдесят 866 строк кода занимает скрипт нормализации и подготовки статов к тому, чтобы а, вывести их на а, вывести их вот в UI. Вот. А, а, кас...
0: а, угу. а, а касательно вот именно размера, а как так вообще это возможно физически, если. То есть размер статов, ты говоришь, может типа 4 гига вести? А как так? Как это возможно, если все нот-модули столько в проекте обычно не весят. То есть как это так происходит, что JSON может так раздуваться? Ну, потому что, смотри, у
1: тебя, например, есть в проекте всего два модуля, или даже один модуль, неважно. Что есть у этого модуля, какая информация есть? У модуля есть идентификатор, у модуля есть имя, у модуля есть список мест, где этот модуль подключается. А mm-hmm. вот это называется reason. Ну, то есть причины, по которым этот модуль вообще попал в сборку, этих резин может быть много. Более того, даже если ты этот модуль, всего лишь один импорт делаешь к этому модулю, у тебя создается там от двух и выше reason. То есть первый резин у тебя, в принципе, на подключение, второй reason, который описывает, какого вида было подключение. Ну вот так в устроен. Там все разделено на декомпозировано на сущности. Там причины подключения модуля это один класс. О, о, причин подключения модуля может быть множество, и каждый риза описывает значит, тип э, причины, по которой этот модуль подключен, его местоположение, там локейшн типа строка, э, 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 mm-hmm. колоночка, вот это вот все и так далее, и так далее. У тебя есть информация по интрипоинтам, тоже entry point'ы. у тебя содержат какие-то чанки. Чанки – это та же самая история. Чанки могут быть связаны между собой. В чанке у тебя есть информация о том, кто этот чанк подключает, какие модули этот чанк содержит. А вот если у тебя в нескольких чанках информация по одним и тем же модулям, то считай, у тебя... Количество модулей, x – количество чанков. И получается, у тебя в каждом чанке информация по одним и тем же модулям, с одними и теми же резинами практически. А это все место занимает. Это же JSON, там все в текстовом формате. А еще бывает у тебя, у модулей, там можно в настройках статов сказать source, двоеточие, true. Это значит, еще в статы мне, пожалуйста, исходники модулей положи А если у тебя дублируются модули, то количество исходников, x – количество чанков и все и у тебя раздуваются статы просто до невозможности вот ну, и там а есть но... еще всякие лишние конечно данные которых там которые вообще не нужны
0: а <с- это <с- вот кстати вопрос больше получается к ну типа ав- автор ВОПАК почему он не оптимизирует эти статы если видишь что им пользуются э- типа сторонние разработчики почему он их не оптимизирует, что, например, лишних данных одних у тебя уже не было. Ну, то есть, получается, а твой кто... скрипт частично там должен быть. А
1: кто использует-то?
0: Ну, то есть, вот
1: есть веб-пак Bundle Analyzer. Да, Такой довольно классический инструмент, при помощи которого там анализируют сборку. Но он, насколько я знаю, работает не на основе статов. Он анализирует прям рантайм-часть статов сборки. То есть он поставляется как плагин, и он все прям забирает из информации о компиляции. Но, конечно, грустно, что он отображает просто карту. В статоскопе это просто один из модулей статоскопа, вот такая карта. Но вот у них просто другой подход. Они не статы анализируют, они анализируют... вот информацию, которую компилятор uh-huh. сам предоставляет. Есть решение а, тоже, которое анализирует статы веб но, видимо, никто этим не заморачивался просто. Ну, вот как бы как есть, так есть. Вот. А, а, а зачем мне... он тогда? Видимо, а а, а зачем всех надо было.
0: А зачем типа такая фича есть и поддерживается, то есть возможность генерации статистики, если бы ей никто не пользовался? То есть была же Ну, типа, причина появления этой статистики.
1: А иногда хочется посмотреть все-таки, что у тебя внутри сборки твоей происходит. И если зайти, если не ошибаюсь, вот я попытаюсь даже э, вместе с вами аналайз вебпак в гугле ввести, то то Tobias там как раз... вот вторая ссылка в apac.github.io analyze. То вот Tobias там как раз э, пилит э, инструментик э, перманентно, который, собственно, анализирует статы, тоже самое его пилит. Я, честно, не знаю, э, как он сам справляется с как бы с денормализацией. Э, я там особо в код не заглядывал, но он как раз-таки все, что он делает, это он как раз э, разбирает статы на составляющие, тоже их в интерфейсе отображает. Проблема в том, что э, этот инструмент, он неудобный, вот, и он практически не обновляется, но он неудобный, как минимум. а статаскоп, он модный, симпатичный, а еще и валидироваться так умеет, а еще и много чего другого умеет. Так вот, при помощи вот этого Discovery JS и при помощи Жоры то есть при помощи Жоры я делаю запросы в статы. Говорю, ну дай мне список модулей всех. И говорю, и этот список модулей отправь во вьюху. А на Discovery, на синтаксисе Discovery я пишу, э, например, такую вьюху. Говорю, вот это пусть будет список, который выводит мне вот, модули списочком. А вот mm-hmm. пусть это будет, например, э, вот если зайти на главную страничку статоскопа, там демоданные выбрать, там вот такие вот индикаторы типа сколько весит сборка, сколько она скачивается, такие прямоугольнички серые. Тоже я могу сказать, вот тебе данные для этих прямоугольничков, вот тебе вьюшечка, под под каждую кусочек данных создать такой индикатор и помести туда эти данные. Все. Я особо скрипт кода и
0: не пишу, так
1: сказать.
0: У тебя там есть есть такие данные, как initial download download time, то есть время, которое будет загружаться. А ты его уберешь откуда? Ты как-то его генеришь, ну, типа, откуда ты берешь время загрузки, к примеру, данного банда?
1: Угу. Я взял метрики э, из хромиума, ну, там э, разные сети, типа Slow 3G, fast 3G, угу. просто на основе размера э, как бы статов ну не статов, а initial чанков. Я посчитал, сколько оно будет сгружаться. Ну, то есть как бы, есть же э, размер initial чанков, да, то есть и не шалчанки, это те чанки, которые обязательно должны попасть на страницу. Без них ничего работать не будет. Это то, что на страницу у тебя попадает. Например, 10 мегабайт. Вот. И есть, например, slow 3G со скоростью там столько-то, 0 целых, там сколько-то мегабит в секунду, например. А, ну и просто 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 посчитал, получается. И и, и получаешь, да. Есть более изощренные способы того, как это считать, но... Может быть, я туда завезу какой-нибудь, не знаю. По-моему, есть какая-то история, которая запускает браузер безголовый. Ну, и это, по-моему, size
0: сайз, limit, да. по-моему, да. Да, я да, да, Сначала и подумал. Да. Нет, нет, а, и там и там нет. Все, все проще. <laughs> да, ну вот мне это было как раз интересно. А, так, ну окей, у тебя получается, ты подготовил, первый шаг ты подготовил данные, ты их сформировал, некоторые данные, которые будут в этих табличках отображаться,
1: И передал их их во вьюшечке. Описал на Discovery вью, который вообще, какие странички есть, какие на этих страничках есть элементы. И просто в эти элементы, как в реакте, просто взял и закинул в в собранный React-компонент, грубо говоря, просто закинул ну, данные. данные, и И они там рассосались, так сказать, по
0: компонентикам. Все. А а это... У нас же очень много может быть данных. Как ты как то боролся с, с оптимизацией? Ну типа вот мы когда вот листаем вот это дерево, то есть мы открыли и вот мы можем там проваливаться глубоко-глубоко. То есть mm-hmm. ты как-то, ну то есть сколько может занимать вот размер вот этих финальных данных, которые уже в UI поступают? То есть может ну, от, движка,
1: он от движка зависит, от браузера. Но я загружал туда статы. Огромные и проблем никаких, ну, то есть там статы там 50 тысяч модулей, 40 тысяч модулей, это только модули. Ну, то есть проблем не было с, с какой-то скоростью там или. Ну, там есть проблемы со скоростью. Знаешь, как в каком плане, что, например, вот ты можешь модули поискать, например, да, там пофильтровать. Мне нужен mm-hmm, там, какой-то да. модуль. Ну и, конечно, поиск по 40 тысячам модулей. Ну, наверное, будет, даже не наверное, он будет, может быть, чуть-чуть подлагивать, да. Вот, тем более, если ты там ищешь при помощи регулярки, то есть выполнить регулярку для 40 тысяч модулей, ну, это какая-то работа определенная. И здесь у меня тоже есть, на самом деле, идеи. Я хочу потом как-нибудь заморочиться и строить нормальные индексы по, по элементам, которые я могу искать. Ну, то есть самые настоящие индексы, вот как мы, допустим, в базу данных делаем запрос, да, у нас там не шерстит все тебе дерево, ну, список, да, это, ну, там разные, на самом деле, из базы данных, она же не шерстит тебе весь список от начала и до конца. Обычно ты говоришь, что вот это поле name, где у меня хранятся имена, его бы хорошо индексировать, потому что я по нему буду искать. И тебе (coughs) движок этой базы данных, данных, он тебе составляет индекс специальный. Индекс – это такая штука, в которой данные специальным образом отсортированы, и индекс знает, как грамотнее вот по этим кусочкам отсортированных данных найти что-то, ну то есть грубо говоря, вот прям супер грубо, у тебя все данные разбиваются на кучки. Вот здесь, например, у меня данные от А до Г, например, а вот здесь вот там от О до Я, например, ну к примеру, да. И mm-hmm. вот ты начинаешь искать модуль, который начинается с буквы А, например. Ага, все, вот это вот эта кучка первая, или модуль, который начинается с буквы Я, он не будет искать в первой кучке, он пойдет сразу в ту, где точно есть по крайней мере, кучка, которая предназначена под хранение данных, которые начинаются за буквы «я». Ну, это в таком упрощенном виде, но, я думаю, смысл понятен. В общем, я хочу как-то заморочиться и эти индексы реализовать, потому что при при большом количестве модулей действительно не хочется, чтобы какие-то лаги у тебя при поиске происходили.
0: На на первый взгляд, звучит как работа для индекс-дебин. Ну, я с ней чуть-чуть работал, Вот, не не знаю, ставит ли она индекс и все такое. Ну, индекс деби имеется в виду то что в браузер. Вот, ну там, по сути, тоже, да, база данных, но я не уверен, насколько она полноценная. Ну, там транзакции вроде есть, что такое. Ну, вот усложнять не хочется, хочется просто
1: построить индекс. Все.
0: Да, окей. Я, у меня был еще такой вопрос касательно документации. То есть, mm-hmm. я когда первый раз услышал, мне коллега посоветовал, говорю, э, я подписался на канал, увидел, что есть такой статоскоп, и решил его использовать. Mm-hmm. А я пошел, ничего не понял, на самом деле. <laughs> есть, реально. Э, я понял, что он делает что-то красивое, что-то крутое, но в документации, к сожалению, не так много информации. То есть, даже сформулировать, что конкретно он, получается, дает то есть среднестатистическому разработчику. (coughs) То есть понятно, что там есть, да, описание, но вот сходу, когда ты попадаешь в UI, ты не можешь понять, что к чему. Если в пакбаланалайзер там все было просто, ты типа заходишь, у тебя просто эти по размеру квадратики. То здесь тебе, тебе непонятно. Вот что ты думаешь насчет документации? Будешь ли ты ее улучшать? Вот. Ну, начнем с, этого. начнем с этого. Да, у
1: меня есть большая мечта сделать документацию как в джесте. Мне очень нравится документация джеста, она очень классная, очень красивая, <coughs> очень информативная, и когда мне меня спрашивают «приведи примеры хорошей документации», я всех отправляю в джест. Вот. И, кстати, mm-hmm. вот движок, движок, на котором сделана документация джеста, он открытый, и на нем тоже можно, его можно взять и тоже делать на нем документацию. Так вот, я хочу как-нибудь так добраться до документации и, собственно, сделать полноценный портал с документацией по статоскопу, потому что сейчас там подъезжают новые фичи, вот кастомные отчеты подъехали, там. кстати, тоже сейчас расскажу. Mm-hmm. Я в чатике обещал
0: рассказать про новые да, фичи, да. которые я, вчера разувились.
1: Вот и, собственно. Хочется это все где-то описывать, а не распихивать по редмишкам. То есть, если позаходить за... в Redmi, там, в принципе, какая-то часть документации есть. И в плагине там по каждому свойству расписано, там, что это за свойство, за что он отвечает, и так далее. А, в Redmi, Хочется... а, где это? Да. Я,
0: я их что-то, чё- чё- их даже не видел. Я знаешь, как изучал? Я читал твой канал и смотрел чего у тебя там как. Ну <свят> что иначе, да, 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 да. Вот, вот. в
1: частности, именно поэтому я в канал дублирую информацию о каких-то фичах, потому что ну, я понимаю, что я мог и не все в документа... в редмишках описать, да еще и там на английском там все, поэтому я часть информации она, видишь, она как разрозненная такая, я часть информации пишу прямо в чейнджлоге, я обожаю чейнджлоги и читать, и писать и я прям фанатею по чейнджлогам <свят> 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 вот Часть информации я пишу в ченчлогах, часть информации я пишу в редмишках пакетов конкретных, но это, кажется, этого мало. То есть нужен прям портал с документацией, куда ты заходишь и вот у тебя там все прям по раздельчикам разделено, все классненько, красиво, круто и, и о, валидация, зашел, посмотрел, прям по шагам выполнил, прям вот допустим в, в документации по ПАКУ есть прям отдельный раздел гайды, ну типа как сделать вот то-то угу, да, или да, как там да. настроить вот то, вот хочется также сделать, но <coughs> к сожалению пока не так много у меня рук, всего две вот, а помимо стетоскопа еще нужно работать, вот, поэтому было бы классно, да. если бы э, была бы, ну, были бы какие-то э, люди заинтересованные в развитии статоскопа. Вот я, кстати, я хотел спросить, да.
0: есть ли у тебя уже контрибьюторы или, 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 или пока нет, и ты все тащишь один?
1: Ну, каких-то постоянных контрибьюторов нету. Вот недавно ребята... Ну, сделали багфикс в правилах по валидации. Классно, спасибо им. Пришел заграничный какой-то товарищ, сделал фикс, там, опечаток в редми Тоже спасибо ему. Ну, то есть, как бы, ну, что-то по мелочи, да, ребята делают. Но каких-то постоянных контрибьюторов и... Ну, людей, которые бы что-то постоянно делали и закрывали бы ищу, их нету Вот. И у меня, на самом деле, я к этому вопросу подхожу так очень ответственно. Я ищу, которые... Идеи, которые у меня есть, большинство, ну, таких, которые я хотя бы сам для себя могу сформировать, я их описываю в виде ищу, пытаюсь расписывать, что нужно сделать. Ищу, которые хороши для э, контрибьюта, я помечаю прям тэжиком. И там есть даже ищу для контрибьюторов двух видов. Есть good first issue – то есть, ищу, э, которую можно сделать первым, чтобы разобраться в проекте. Вот. А еще mm-hmm. просто есть good for contribution. То есть, это ну, просто можно поконтрибьютить. Не факт, что ты там сразу разберешься через 5 минут. Может быть, задача не такая простая. Ну, вот можно, пожалуйста. <coughs> вот. Поэтому я могу только призвать... Uh, ребят, контрибуйте, uh, заходить, смотрите, да. какие есть ищу изучайте исходный код, может быть, не, не все там, может быть, я uh, как Тобиас uh, делаю все, как мне, как я посчитаю нужным, и как мне захочется, и когда захочется, но вот uh, это возможно, <laughs> попробуйте, это интересно, ну и uh, это очень приятно, когда твои изменения, твои какие-то фичи они приносят пользу людям. Вот так было, например, с плагином для... Господи, для, с прогресс-плагином. Мне как-то... Мне надоело просто история с тем, что прогресс-плагин просто зависает на каком-то этапе. То есть он у тебя идет, 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 и потом там на 68% хоп, и стоит. Минуту, две, три, а потом хоп, да, конец Да, это,
0: это постоянно. Да, 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 такой, такие...
1: Как-то это неправильно. Вот, и для пятого вопака я придумал такую штуку. В пятом паке есть перманентное хранилище, и я что, значит, там придумал? При первой сборке у тебя кэшируется количество, в конце первой сборки кэшируется количество модулей, которые у тебя в этой сборке было, ну, например, 10 тысяч модулей. Все, цифра запоминается. На следующей сборке у тебя эталоном будет вот этот 10 тысяч. По умолчанию там просто цифра 600 стоит. Вот, поэтому вопак думает, что там 600 модулей. Почему так? Потому что, как бы, заранее вопак не знает, сколько у тебя модулей будет. Потому что у тебя любой лодер может притащить от, от, от одного до бесконечности новых модулей. Поэтому заранее заглянуть в будущее и сказать, сколько модулей, невозможно.
0: Ну, это да, логично.
1: Вот. А так ты, сборка закончилась, ты закэшировал, ну, плагин закэшировал количество модулей, которые у тебя было, и при следующей сборке или пересборке он будет от этого числа отталкиваться. Почему так? Ну, потому что вряд ли у тебя между сборками будет супер... Радикально разы, меняться, да. Радикально меняться, да, Плюс 100 тысяч модулей, ну, вряд ли. Вот. И, или в обратную сторону. А так, оп, у тебя на следующей пересборке от 0 до 10 тысяч, все, И это классно, это работает. И я думаю, что это это включено по умолчанию, когда включен кэш. Я думаю, что это принесло радость разным людям, которые используют Webpack. И поэтому, когда твои идеи и вообще то, что ты делаешь, оно используется в каких-то других местах и приносит людям пользу какую-то, это всегда... Классно и ну, приятно.
0: Это, да, это приятно, я согласен. А, ну, давай еще немножко поговорим. Я тут еще не все спросил. Да <coughs> давай, давай И смотри, у меня такой вопрос. Вот ты упоминал, упоминал Романа Дворнова, и у него, собственно mm-hmm. говоря, есть скрипт, а, точнее не скрипт, а в общем, механизм, который позволяет грузить JSON более эффективно. То есть я mm-hmm. подписан на его канал, Горхочек Варит. и вот mm-hmm. он прям одно время писал про эту штуку очень активно. И я правильно понял, что, он, что ты заиспользовал у себя эту штуку, благодаря чему ты как раз-таки и можешь большие статы загружать в приложение? Вот можешь рассказать про это? Да. Давай. Да.
1: Все. Нет, на самом деле, да, ты все правильно говоришь, и в какой-то момент... В какой-то момент у Discovery JS возник вопрос: а как, собственно, работать с большими данными, реально большими данными? Там и у Ромы на работе, собственно, были моменты, когда ему приходил большой объем данных, и в статоскопе я тоже с этим столкнулся. Ну потому что статы 4 гига все, и вот ну, хоть это, и, да, и куда вот его, а это 4 гига строка только занимает, ну в JSON строка. И тебе нужно это как-то превратить, превратить в объектики. И ты думаешь, хм, дай-ка и JSON-парс сделаю. Почему нет? Ну, как все же мы умеем. Делаешь JSON-парс, а тебе движок говорит, не, так не работает. А не работает это потому, что максимальная длина строки, у V8, например, может быть 512 мегабайт. А, например, в JS-Core, который в Safari, там, по-моему, 2 гигабайта. Ну, не суть, это все равно не 4 гигабайта. То есть там существующие там движки они не прожуют такой объем джису, они даже все представить не могут, зачем вообще так, такой объем наверное нужен строк, что ты тут, туда будешь записывать, вот, поэтому возникла потребность как-то все-таки эти данные загружать, ну и тут Возникла потребность в потоковом парсере. Что делает потоковый парсер? Он берет кусочками, просто э, берет кусочек, превращает в JSON, берет следующий кусочек, превращает в JSON, прикрепляет к предыдущему, следующий, следующий. И так вот, например, ну, к примеру, по одному мегабайту кусочки эти, к примеру, да. И вот так ты в несколько итераций, ну, во много даже итераций, ты э, все-таки этот большой JSON, ты прожуешь. Все, задача решена. Вот. И да, я использую uh, JSON-X, это вот как раз uh, парсер потоковый uh, за авторством Ромы, И это работает, и это классно. Единственное, я, конечно, наткнулся на очередное препятствие, это браузер, потому что когда статы весят 5 гигабайт, ты из них генеришь отчет, и браузер просто не понимает, что ты ему такое подсу... Почему HTML вообще весит 5 гигабайт? Вообще, как это возможно? Вот. И просто крашится ну, на разных системах по-разному, на какой-то системе крашется, на какой-то просто ничего не происходит, он зависает. Зависит от количества свободных ресурсов. Вот, но браузер просто он в недоумении вообще, что произошло, почему вдруг вот странички открывались там на 10 килобайт, а тут раз и 5-гиговый HTML. Вот, но тут я эту историю пришел, как я уже говорил, более такой форс нормализации, так сказать. И в итоге 5-4-гиговый стат превратился в 250 мегабайт. Ну, все, классно.
0: Чехи, это прям круто. Вот,
1: и это не означает, что потоковый парсер не нужен, вот. потому что может быть стат на 100 гигабайт, например, и у тебя хоп, уже 5 гигабайт. Непонятно, ну, правда, как браузер опять же будет это все дело открывать, но я думаю, что что-нибудь придумаем к тому времени. Вот.
0: А получается, что вот формат JSON не очень оптимален для хранения вот этой статистики. Есть ли какие-то более оптимальные типа решения, на твой взгляд? То есть, не в, не в JSON хранить, а в каком-нибудь другом ну, можно э, в формате? Формате,
1: Можно в бинарном формате фотографской формах и 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 фотографской хранить и ты можешь хранить бинарные данные в файлах, например. А если ты хочешь сформировать, не знаю, какой-нибудь HTML-отчет, как ты бинарные данные будешь хранить в текстовом виде, да, потому что HTML – это текстовый это текстовый да, никак, формат. Никак ну, получается. Как, ну как? Ты, у тебя будет часть данных просто кракозябрами. Да? Но, опять же, это не, не, не очень эффективно. Другой момент, что можно их закодировать в какой-нибудь B64, но это их только раздует. Ты можешь хранить бинарные данные в, в тексте, но в b например, это только раздует в несколько раз эти данные и убьет весь твой профит от хранения в, 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 общем, в, в, в бинарях. Вот а еще. Тут,
0: тут вот как раз человек спрашивает, а что делать с памятью? Насколько гигабайт, память, насколько гигабайт надо запасаться? Хороший, mm-hmm. кстати, вопрос. То есть на момент сборки, вот, генерации всего этого дела и открытия, сколько памяти надо и влияет ли это вообще как-то на машине.
1: Но вообще вот мы у себя запускаем сборку и выделяем под нее, по-моему, 9 гигабайт, что ли. Но это не значит, что сборке нужно 9 гигабайт, Мы просто с запасом берем, чтобы там через полгода, каждые полгода не приходилось этот лимит превышать. Но в целом, если супер большой проект, вот прям супер-супер большой громоздкий проект, то нужно при сборке просто сказать, нода, выдели, пожалуйста, не там, сколько там по умолчанию ну, тоже, по-моему, меньше, есть, есть, меньше есть. гигабайта, да, по-моему, там тоже выделяется. По умолчанию, выдели там не эти 500 мегабайт, а там 4 гигабайта хотя бы. Вот. Особенно это критично, если вы используете source сорс-мапы. По-моему, сейчас даже какие-то уже действия в этом направлении там предприняты, и source SourceMap уже не хранятся в памяти постоянно, и уже меньше памяти под это требуется. Но был период, когда ты включаешь сорс-мапы и у тебя не хватает 4 гигабайт, потому что source-мапы хранились на то время в памяти. И ты думаешь, блин, что же делать? Как же разрабатывать без source-мапов? Вот. Но и в целом, тоже если посмотреть на код в пака там тоже есть моменты, которые можно пооптимизировать и ä, при, что-то придумать такое, чтобы он не жрал столько памяти. Например, прикрутить тоже потоковый рендеринг ассетов там или чего-нибудь такого, да, ну, то есть тоже сделать это все на стримах, чтобы не хранить огромное количество данных в памяти, а вот кусочками. То есть стримы — это не про скорость, это про экономию памяти.
0: Ну, а вот поэтому... так, такой еще момент, я правильно понял, что ты то есть хочешь вот это решение, статоскоп, чтобы оно было именно статичным, чтобы ты его сбил, сбилдил, открыл HTML-страничку и типа ну у тебя заработало. А что если сделать... Да, я и говорю, а если сделать отдельный сервис, который будет запускаться, ну, не знаю, но сервер тот же самый, и как раз-таки можно будет стримить потоково, ну, там, html вот эту самую, то есть... Mm-hmm. Э, но ну, это уже усложнение получается, то есть запускать там дополнительный сервер. Но все равно это можно и порешать, и единомоментные, то, что засовывается э, в браузер большая страница. Mm-hmm. Вот. И, и, и в целом, oh. как ты на это смотришь? Смотри,
1: тут, там у меня тоже есть tissue, которая... Э, см, я его не расписал, я там даже написал to-do describe. Ну, типа, расписать, потому что я его тоже там записал быстро. Э, в общем, история в следующем. Можно попробовать все-таки хранить какой-нибудь бинарный JSON, но если ты точно знаешь, что у тебя где-нибудь на сяйке, можно поднять веб-сервер, ты на этом веб-сервере поднимаешь только саму страничку HTML, маленькую страничку, которая загружает вот этот бинар. А как мы с вами mm-hmm. знаем, по сети у тебя в любом случае данные э, передаются потоково. Вот, и ты хоп-хоп, и вот подгружаешь весь этот бинар себе. То Ну, надо попробовать, по крайней мере. Вот. Не везде есть... Такая гибкая работа с, с получаемыми данными. То есть ты не во всех браузерах можешь обращаться с данными, как с потоком. Но, в общем, это надо поисследовать, попробовать и посмотреть, что получится. Но как бы еще такое есть. Надо, опять же, чтобы руки дошли до него. И ноги. Сначала ноги, а и руки вместе с ними.
0: А как ты, кстати, ну, типа, успеваешь активно добавлять вот фичи, активно разрабатывать ну, довольно сложный, на мой взгляд, проект и вместе с тем работать? Ты вроде как в Яндексе сейчас. Я... Да. Да. Как ты успеваешь что-то делать?
1: Как ты успеваешь? Не, ну, на самом деле, временами и ночью там где-то сядешь, поработаешь. Ну, то есть по-разному. Как-то крутишься, <смех> выкручиваешься.
0: Так, ну окей. Ну, у меня тут еще заготовлены вопросы. Прошло <смех> уже, на самом деле, полтора часа, но я хотел у тебя спросить, ну, ты, у тебя есть время или мы, типа, да. хочу закругляться? Да нет. Ну, просто, просто еще вопросов много, а ты интересно рассказываешь, и перебивать не неохота. <смех> вот. Ну, соответственно, я тогда задам следующий вопрос. А, как бы ты описал буквально... Предложений, что дает статоскоп среднестатистическому фронт-энд разработчику. То есть, вот он такой видит эту штуку, и что бы ты сделал? Типа как бы ты это описал? Я, я вот лично называю это знаешь, как когда я пытался одним предложением тоже симулировать, что это вообще, что это делает, типа инструмент, который позволяет понять, почему у вас в коде берутся те или иные модули. Вот я, я это так сформулировал, а как бы ты сформулировал?
1: Ну, я с тобой, на самом деле, соглашусь. Nascope позволяет быстро понять, из чего у тебя сборка стык, почему она такая большая, почему у тебя такой большой бандл, чего там вообще происходит внутри. Более того, он позволяет еще и валидировать э, э, статы, не позволяя пропускать в мастер изменения, которые тащат пакеты, которые ну, точно там не должны быть. Вот так uh-huh. вот так можно. То есть две задачи у него. Показать, из чего у тебя состоит сборка, почему она такая большая. И как-то провалидировать, сбюджетировать э, статы, ну, даже бандл твой, который у тебя в итоге попадет в мастер. Например, ты сделал какое-то изменение, которое увеличило размер твоего бандла на 10 мегабайт. Ну, куда это? Никуда. Вот. И поэтому ты так хоп и зарубил. Сказал, нет, дорогой, давай-ка ты посмотри, что там произошло, почему у тебя изменилось на на такое большое количество мегабайт, твой бандл изменил. Ты идешь в фотоскоп, смотришь, а вот почему. Вот тут тут я накосячил. Идешь, правишь, и уже все, проверка не падает.
0: Я вот, кстати, еще эта штука не пользовался, валидацией. Я правильно понял? Ну да, ты, в общем-то, писал, что это возможность в динамике посмотреть, что у тебя с бандлом творится. Ну, то есть это можно запускать в CLI, то есть во всяких CI-системах. Uh-huh. А как это выглядит? Ну, то есть я не пользовался, я говорю, да. Это, это выглядит как? То есть ты запускаешь там какой-то хук, он тебя делает, и в консоли выводит что-то, ты, типа прошел ты, не прошел, или как это происходит? Ну,
1: вот как работает ЕС-Link? Ты запускаешь no, команду correct, YesLink, да. ты говоришь, вот, вот тебе JS-файлы, фас, и если uh-huh. на основе его конфига ты ему говоришь, что а тут у меня это вообще TypeScript, поэтому вот, вот тебе плагин для TypeScript, а вот, пожалуйста, линт TypeScript wi файл, а вот тебе правила, э, там, вместо LED должны вар быть, ну, вот внезапно, или наоборот, да, вместо вар там LED должны быть, ну, то есть какие-то правила ты описываешь, чего ты хочешь линтить, вот, и у тебя что делает если линт? Он тебе показывает, э, как бы, окей или не окей, если окей, то нет ошибок, ничего он тебе в консоль не выведет, если ошибки есть, он тебе выведет ошибки, в ну, удобном для тебя формате. Там, разукрасит их все. И ты уже потом идешь и смотришь, вот если линд нехороший. И либо в, просто выполнишь команду есть линд с параметром fix и он тебя угу. сам еще и пофиксит это все. А, если сможет. Я... Да. да, если сможет. Я не очень сильно хотел... Я не очень сильно хотел придумывать что-то кардинально новое. хотел чтобы... Это был знаком, подход знакомым людям. И поэтому статоскоп – это теперь и CLI-команда. Ты запускаешь статоскоп validate прямо в консольке, указываешь, какой файл тебе нужно, ну, как, файл со статами. Ты же статы сгенерил, куда-то положил, и ты говоришь, вот тебе статы, вот тебе конфижик, вот тебе правила по которым надо валидировать. И ты как если те, описываешь эти самые правила. Правила там разные могут быть. Время сборки не должно увеличиться больше, чем на столько-то. Размер бандла не должен увеличиться больше, чем на столько-то, например. Или, например, не должно появиться дублей пакетов. Ну вот, чего-то ты такое mm-hmm. сделал, у тебя заехало в сборку два пакета одинаковых, но разных версий. Зачем это надо? зачем вот Поэтому ты говоришь, вот у меня правило, чтобы у меня дублей пакетов не было. Если, допустим, дубль пакета у тебя есть, у тебя в консольке будет сообщение об этом, как в ESLint, что вот, друг, у тебя тут дубль пакета, иди разбирайся, не могу тебя пропустить. Все, и проверка упадет. Вот. а Если все хорошо, то не будет никаких сообщений. Но э, в статоскопе есть еще дополнительный репортер, э, который так и называется, stats репорт он тебе вместо консольного вывода генерит UI-отчет. Вот, и ты можешь прямо... У тебя вот прошел на сяйке, например, какой-то ну, проверка у тебя прошла, у тебя сгенерился mm-hmm. UI-отчет, и ты прямо пол реквесту автоматически получаешь ссылку на UI-отчет, где можешь посмотреть и сами статы в, статы в UI-ке статоскопа, и отчет по валидации тоже прямо в UI-ке статоскопа. И это удобно тем, что ты, вот, ты в одном месте все смотришь. То есть ты не переключаешься, там консоль вот эта неудобная, там же еще искать надо как-то, грепать по ней, еще чего-то. А в статоскопе ты сразу видишь, вот результат валидации такой-то, вот, вот эти модули накосячили, вот я их сразу смотрел. А, а где они подключаются? А вот они подключаются, безобразники. Там. Ну, то есть вот такие какие-то штуки, да понимаешь? И это да, удобно. Это очень удобно. Ты, ты не выходишь за пределы одного инструмента. То есть ты все вот, вот в одном месте у тебя.
0: А вот смотри, такой вопрос. Я какое-то время назад экспериментировал с, со сбором метрик, то есть, ну, там Node.js приложение, и, соответственно, ага. метрики собирал Прометеусом и там загонял их в красивые графички. Ну, это немножко под, немножко отступление, но вот вопрос. А можно ли как-то вот результат выполнения стедоскопа тоже как-то его забирать? каким-то сторонним сервисом, чтобы отображать ну, там в той же самой графани, ты такой заходишь а у тебя положение в динамике так-то изменилось, так-то изменилось вместе со всеми остальными так сказать, параметрами которые мы там можем настраивать Mm-hmm. Ну, там, подавление памяти и все такое. То есть думал ты в эту сторону или это пока вообще... Так нет, а что тут думать? Это,
1: это можно делать. Ты можешь написать свой репортер под статс-валидатор, который будет тебе какие-то данные нужные, тебе отправлять в, ну, в какую-то систему, пожалуйста. Mm-hmm. Или Во, ты, можешь напи- ты, можешь на- ты можешь написать свой плагин, например, к валидатору который... А, а плагин может в себе... Я... Максимально это все декомпозировал на плагины. То есть, для того, для того чтобы тебе э, валидировать статы веб-ка, тебе нужно сказать, что у меня веб используется, поэтому подключи мне плагин с правилами для веб-пака. И ты можешь свой плагин написать со своим набором правил и сказать, что вот э, у меня будет правило, которое будет брать, например, время сборки отправлять куда-нибудь, там, не знаю, в какую-нибудь систему мет... сбора метрик, например.
0: Ну, Или это ты прям, можешь... прям отлично.
1: Или можешь репортер сделать, который будет что-то похожее делать. Ну, то есть тут все уже готово именно с точки зрения платформы. То есть ты можешь просто взять и написать плагин или репортер под это дело.
0: Надо, надо будет попробовать. Ну, немножко прервемся на комментарии. Сергей снова а, спрашивает, а, распространил ли ты 100 в Яндексе? Подсадил да. ли коллег на его использование?
1: Да, стетоскоп используется в маркете, статоскоп используется в такси, в картах, в метрике. И сейчас Автору, насколько я знаю, пробует статоскоп И еще, еще, еще там, парочка отделов. Ну, направлений. И, и,
0: и, и что говорят? Ну,
1: ничего. Пользуются. Классно. Спасибо, ага. говорят. Мне вот ребята из метрик написали даже приятные слова о том, что, блин, так классно, мы при помощи стетоскопа закрыли цель по деградации сборки. Ну, то есть, ну, в общем, все хорошо.
0: Мне кажется, для продвижения ты можешь упоминать, ну, там на странице, типа, кто использует, потому что сейчас у тебя такого нету, и, мне кажется, сейчас мало людей знают, Просто это сколько, к примеру, я у знакомых спрашивал, mm-hmm. но на самом деле м- мало знают. Mm-hmm. Вот, а так, а так да. <coughs>
1: но да, я очень хочу какую-то так сказать, компанию, промо-компанию. <laughs> <laughs> я думаю, что после выступления на холле что-то да, ну, да,
0: да. больше я получится,
1: потому, потому что ну, это большая конференция, и там всегда довольно много аудитории собирается плюс э, хочется дополнительно продвигать его куда-то вот э, за пределы э, там снг э, и сейчас уже в принципе я ну, смотрю по звездочкам ставят звездочки люди из других стран но хочется это как-то пушить все равно
0: ну э, да мне тоже кажется что после холли это прям будет э, большой буст и вот немножко про это у тебя был пост про то как ты продвигал на Reddit Mm-hmm. А можешь рассказать немножко тем, кто не в курсе, вот, что за тема там была?
1: Да, я очень загорелся идеей написать анонс про стелескоп на какой-нибудь зарубежный ресурс, ну, типа Reddit или там Dev, Dev2, вот. написал на Reddit, и потом захожу через пять минут, и меня там забанили, ну, не забанили, а пост удалили, mm-hmm. вот. Я, а я там ничего такого не написал. Я написал, что вот, ребята, есть вот такой инструмент статоскоп. умеет то-то, то-то, то-то. Ваш фидбэк очень важен и ценен. И, ну, пишите, задавайте вопросы. Причем я это написал в, в комнате в ВПАКа, ну, типа в сообществе в Ну, вот. а Я Вроде смотрю, все, все да, все я смотрю, мой пост удалили. Я пишу ну, администрации, поддержки, говорю, ребята, как так-то, куда, чего удалили что случилось? А мне говорят, это удалил какой-то один из модераторов вот этого сообщества в за спам. И говорю, да какой спам? Это, это, это мой проект. Да, Коля. Офигеть что-то. И мне говорят, ну, пишите типа модератору. Ну, я пишу модератору, говорю, так и так, не могли бы вы, пожалуйста, вернуть мой пост, потому что это не спам, это мой проект. И вот не надо так. И мне до сих пор не ответили. В общем, Я не понимаю, как это работает, но вот Как как это работает? Ну, ничего Ну, страшного, ну, я куда-нибудь в другое место напишу. Очень странный модератор на Reddit в сообществе Webpack. Мне так показалось. Да, что-то
0: прям прям обидно даже, вроде типа, как как так-то. Я просто тоже постил как-то что-то на Reddit, но там было связано с игровой тематикой, и меня тоже быстро оттуда удалили, на самом деле, поэтому мне немножко близка эта тема. А что, но, что насчет Хабра? Что, что насчет Хабра? Не думал ли Хабра написать а, статью?
1: Думал. На самом деле я очень хочу это сделать, но я не хочу это делать до доклада на Холле. Потому что лучше а, вот я это. доложусь на Холле, и потом просто ребята помогут сделать расшифровку доклада на Хабре. О,
0: да, да, да. И это мы круто,
1: это опубликуем на Хабре. Вот, как бы, вот такой план. На самом деле, доклад на холле – это будет, наверное, таким первым большим анонсом публичным статоскопа как такового на очень широкую аудиторию. Вот, поэтому не хотелось до этого момента сильно распыляться вот какими-то статьями или еще чем-то. Вот, но я тут как, бы, как такой блогер могу только кстати, посоветовать ставить звездочки, то бишь лайки, и подписываться на уведомления от статоскопа. (笑) Но это на самом деле помогает GitHub понимать, что проект, ну, типа растущий, и на GitHub, по-моему, есть даже целый раздел с с проектами, которые вот прям...
0: Трендинг, по-моему, так называется. Трендинг,
1: да-да-да, что-то такое. Вот, и, и вот. Ну, на мне деле, кажется,
0: мне кажется, что проект обречен на успех, потому что, ну по сравнению с тем же VPA-аналайзером, тут намного больше, чем можно поисследовать именно для тех, для тех, кто работает с перформансом, неизбежно на больших проектах с этим сталкиваются по анализу бандла. И это прям, не знаю, больше инструментов-то я особо-то и, ну, типа, не слышал даже. Ну, может, я плохо искал, конечно, но. Тут же история еще вот про что. Там же можно...
1: Ну, отчасти это не просто штука, которая показывает тебе какую-то информацию по твоим статам. Там же есть кнопочка такая, make report. И ты туда заходишь, и ты можешь в одном полюшке ввести Жора запрос, а в другом полюшке описать вью на Discovery.js. И у тебя получается ссылка на полностью кастомный отчет получается. То есть это такое, как питон ноутбуки, только не питон ноутбуки, а какое-то, ну, что-то более простое. Но, по сути, ты прямо вот из себя не устраивают отчеты в статоскопе Ты можешь зайти в вкладочку Make Report и написать свой какой-то отчет. И потом ссылочку с коллегой поделиться, сказать, вот тебе, пожалуйста, вот я составил топ, топ-20 модулей в нашей сборки, прям копипастную ссылку. Но вчера я зашел еще дальше. Я сделал фичу с кастомными отчетами, которые можно пробрасывать прямо в UI. То есть ты прямо вот когда в Webpack плагин добавляешь в свою сборку, ты там в настройках можешь указать, что я хочу еще вот такие кастомные отчеты передать. И прям списочком массив JSON просто передаешь туда. И прямо сейчас если зайти на статоскоп.тех, выбрать демо статы, там вот сверху справа увидите (coughs) кастом репортс. И вот я три таких отчета просто в качестве примера д- добавил. И можно, например, э- не знаю... Со- э- да, суть, в общем, в чем? У каждого отчета есть название, есть э- поле, в которое можно положить данные, и поле, в которое можно положить вьюху, описанную на Discovery.js, и он прилетит в юайку Все, пожалуйста. Но если данные, например, заранее неизвестны, ну, к примеру, вы хотите нарисовать график того, как менялась ваша сборка с течением времени. Вы можете в дату mm-hmm. передать функцию, которая возвращает промис, и в этом промисе уже пойти за данными. Например, у вас есть какое-то хранилище со всеми статами mm-hmm. или с метриками, неважно, и вы говорите, Дайте, дай мне вот эти вот метрики. Просто вот промис, который разрешится с информацией о метриках каких-то. И все, и эти метрики пробросятся в этот отчет, и под эти метрики вы пишете в юху, например, говорите, вот мне хай-чарт нужен. Ну, диаграмма такая. Там, кстати, тоже есть пример в, на, на сайте Кистецкопа.
0: Вот. Да, я, кстати, видел, но, но, но я не понял, как это, как это использовать.
1: Ну, ты можешь, например, составить либо дашборд из множества таких хай-чартов, либо ты можешь где-то взять информацию о том, какой размер у тебя бандлов был, и у тебя будет отчет, где на графике ты можешь смотреть вообще тренды, тенденцию, своего банда, что вообще с ним происходит. Вот он был год назад вот такой, сейчас он вот такой. что а не так, если растет, вот,
0: например. Вот, вот буквально пара вопросов, которые у меня ну. родились. Первое, я хотел сказать, что ты мне сейчас открыл глаза, что Make Report — это не сообщить об ошибке. Я первый раз нажал, я никогда... Надо переименовать. Это
1: хорошая мысль, да, кстати.
0: Я потому что вот сейчас зашел, у меня открыт, я немножко подготовился, открыл тут свой репорт, смотрю, действительно, можно что-то описать. Uh, вот, <laughs> да, это раз. И второе, ты вот упоминал uh, долгосрочное хранение всех этих меток, но как быть, если эти статы весят по 4 гигабайта? Не знаю, вот у нас у нас, у нас админ, си-админ убьет просто, если у нас а будет ну, 4 гига на каждую сборку. Ну, 4 40, 40, 40 250. Ну, ну все равно много. Мегабайт.
1: Ну, нет, это немного на самом деле.
0: Но ну, причем это...
1: 250 мегабайт, это а, весит сборка Реально на несколько десятков тысяч модулей. То есть все очень сильно зависит еще и от проекта. Причем на, в этой сборке на 250 мегабайт зашиты два стата с мастера и с э, текущей ветки. Поэтому а, не угу. у всех она даже будет весить 250 мегабайт. Все зависит от... Э, э, а ну, ты где-то пишешь,
0: а ты где-то пишешь размер, типа, сгенерированных файлов? По-моему, так, ну-ка, сейчас я тут вернусь назад. Размер нет. Так, ага, не пишешь размер стат. Ну, ладно, окей. О- 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 ну, Просто ну, я вот даже не знаю, к примеру, сколько весит. Mm-hmm.
1: Ну, ты можешь. Uh...
0: Ну, посмотреть ручками, да. Посмотреть да, да, ручками, <с да. <с а, так, еще у меня было буквально пару вопросов. Смотри, ну, такое немножко этот, отвлечение от технической темы. Смотри, я пользуюсь Discovery JSON, это плагин, mm-hmm. который, я так полагаю, пересекается с этим, и я да. осознал, что это автор тоже Рома, Рома Дворнов, да. который позволяет нам JSON красиво смотреть. И я подметил такую вещь, что mm-hmm. вот, вот эти кнопочки вверху, в правом, в правом верхнем углу, вот у тебя MacReport, GitHub, там, support, они полностью идентичны по дизайну, как те, что на, в плагине uh, Discovery вот этот JSON. Кнопочки mm-hmm. идентичные. Вот это как-то связано, или как это так получилось?
1: Потому что Discovery JSON под капотом использует Discovery JS, а Discovery JS а содержит в себе уже готовую дизайн-систему из готового набора компонентиков. И вот как бы, это и Поэтому они одинаковые между вот этими между плагином и статоскопом. Потому что статоскоп использует дизайн-систему Discovery.js.
0: А, окей. Okay.
1: И плагин, плагин Discovery тоже использует дизайн-систему Discovery JS. Поэтому кнопочки выглядят одинаково. Но Discovery JS так устроен, что ты можешь, в принципе, переопределять. Mm ты можешь переопределять визуальную часть, да и, в принципе, любой, любую вьюху ты можешь просто взять и переопределить, сказать, что кнопка теперь будет не такой, а вообще вот такой, другой. То есть это все можно делать, пожалуйста. То есть если тебе нужен прям кастомный вид, пожалуйста.
0: А вот смотри, так, такой вопрос. Ты упомянул, что, ну, вот, да, про вот эту новую фичу, что можно делать кастомные репорты. И ты так э, вскользь упомянул, что, <coughs>, типа, вы заходите и указываете, типа, на, на кастомном языке запросов, который, да, вот uh-huh. есть на него ссылка, Жор, он прям называется. Но тебе не кажется это немножко, как сказать, э, слишком крутой э, входа? То есть чтобы понять, что тебе нужно делать. То есть я вот не знаю, что это за язык запросов, я узнал про него сегодня. У-у-у. Вот. И как-то, ну вот если ты не сказал, я бы не знал, что это вообще можно, что это, что это вообще такое. У-у-у. Вот. И те, кто захотят составить кастомный этот, они прям, прям вынуждены будут изучать, что это за язык запросов такой, как тут, что сделать. Что ты насчет этого ну, думаешь? <клышлен>
1: да, но это проще, чем писать JavaScript код. Это меньше, чем писать JavaScript код. Поэтому на самом деле не так много... так, Это не прям язык-язык. Да, то есть там, это язык, конечно, но там нет такого разнообразия элементов синтаксических, как есть там в том же JavaScript, да. То есть у, у Жоры там ну, буквально, вот если зайти в документацию, там буквально несколько основных частей того, как ты можешь получать эти данные. Вот и все. То есть это не какое-то огромное количество. Это не отдельный язык, который прям надо сидеть, изучать, читать по нему книжку, там еще что-то такое. Это ну, довольно простая история. Поэтому ну, я знаю примеры людей, которые под статоскоп написали отчеты, будучи со мной незнакомыми, и до этого с Жорой незнакомы. Поэтому это это возможно, и это несложно. Жора несложный язык. Там просто есть несколько базовых историй, которые нужно прочитать в документации, понять, и, и все. Это не такой полноценный там язык, как JavaScript.
0: Ага, ну я вижу, что тут уже есть и э, подсказки некие. То есть я вот пишу какой-то репорт, у меня есть подсказки по, именно по этим полям. А чтобы понять, какие поля те нужны, у тебя есть это описание, я так понимаю, в Redmi где-то в репозитории поискать можно, да? Ну, типа, каждая поля за что отвечает.
1: А про какие ты поля говоришь?
0: Ну, имеется в виду поля статы. То есть как не понять, где лежат какие данные, которые я хочу взять. К примеру, там, э, не знаю, название или размер. А, ты ты можешь... Да, ты
1: можешь... Сейчас я давай вместе с тобой зайду на статоскоп тех, нажму демо и сделаю make report. Вот если ты нажмешь на make report, у тебя в самом низу сразу будет структура твоих статов, там вот name, demoStats.js, версия такая-то и так далее, и так далее. Угу. Так вот, ты можешь вот это прям все по- поизучать прямо здесь, пораскрывать э- э- вот эти вот в- в- ну, там, вкладочки, эти аккордеончики, да, и просто посмотреть по смыслу, а что там хранится в, в, этих, в этих свойствах, да. Ну, очевидно, что вот у тебя есть свойство compilations, это компиляции его пака Внутри каждой компиляции хранятся модули, там, ассеты. Ты можешь зайти в эти модули, проскрывать каждый модуль, посмотреть, какие данные хранятся, в каких полях модулей и, и так далее. Но в целом я понимаю твой запрос, да, я понимаю, что ты ведешь к тому, что нужна ну, именно документация как таковая, да, чтобы понимать вообще, из чего эти статы состоят. Ну, да, 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 да. Вот пока вот руки до полноценной документации у меня, к сожалению, не дошли. Я очень надеюсь, что это произойдет.
0: Ну вот, пока так. А, ну, Окей, да, спасибо. Так, ну что, давай еще пару вопросов задам, и будем же закругляться, а то уже два часа. Я уже вижу, давай. что я, я, я немножко сонный, и ты тоже. А, буквально тогда Шла-ру, пара вопросов. заканчивается. Да, я так и понял. Какие у тебя планы по развитию? То есть есть ли у тебя план... Родмеп фич, или ты просто вот там до да, надела ищусов, и ты по ним идешь, это и есть твой родмеп, грубо говоря, банк по развитию, так сказать, что бы ты хотел добавить mm-hmm. еще из такого серьезного
1: uh, у меня, да, по большей части у меня есть вот этот список фич, которые я сделал в виде ищу, но из такого из большого я бы хотел ввести статоскоп в ту сторону, в которой нету привязки к конкретному бандлеру. Ну, например, почему я начал все это делать в виде плагинов? Чтобы можно было не привязываться к вебпаку. Например, статс аналайзер он вообще, статс валидатор он вообще ничего не знает про впак, Абсолютно. Mm-hmm. То есть вот, вот он, ему чего дали, какой плагин ему дали, какой репортер ему дали, какой набор правил ему дали, по тем правилам он анализирует, анализирует валидирует. Чего там, куда там, какой там впак, непонятно. Вот. И хочется сделать из статоскопа как раз инструмент, который а, вообще никак не завязан на бандлер, будь то ESBuild, будь то там какой-нибудь ROM, будь то VPAC или там RollUp или что угодно. А, хочется, чтобы стетоскоп умел и отображать информацию о, о статах, и валидировать их. То есть это такая единая платформа для валидации и анализа статов
0: вне зависимости mm-hmm. от бандлера. А как это возможно, если вот у, у ВПК есть стация, а, к примеру, у R-LAP, ну, не знаю, они, может, и есть, но <с 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 я конечно, не есть, знаю. Они
1: есть, да. Они есть у множества сборщиков, просто не, не все почему-то об этом пишут в документации. Делается это следующим образом. Ты придумываешь какой-то один формат статов универсальный, и под этот формат статов подгоняешь... Вот, статы, которые тебе пришли. Например, есть а, вот, угу. ты пишешь адаптер от веб-пака к твоим универсальным статам. Еще один адаптер пишешь от статов в формате roll к твоим универсальным статам. И таким образом, чтобы ты ни подсунул, у тебя все это превратится в твои универсальные статы. И, и тебе
0: один раз достаточно написать в вьюхи для этих универсальных статов, и все. А ведь, ну, типа, количество данных от каждого сборщика, даже если статы, они есть, но они очень, я полагаю, различаются. И как быть, если нет каких-то данных? Ну, типа, Ну, типа, если тупо их нету. (音) Ну, вот та же... Блин, так ( memo) сходу не сказать. Те плашки, которые сверху, ( enfinantine) да, ( Snake) их ( Jar해야) можно, наверное, везде ( trajectory) получить. А вот именно цепочку... (д) Вот, к примеру, дубликаты пакетов. Как, не зависит от сборщика. Смотри, дубликаты
1: пакетов... Нет, абсолютно. Дубликаты пакетов строятся на основе списка модулей. То есть модули — это, грубо говоря, JS-файлики, которые в мою сборку входят. И если я, я вижу, что в имени файла есть Node-Modules, я понимаю, что это пакет. И это не зависит вообще никак от сборщика. Абсолютно.
0: Ну, это, это, это прям отлично. У меня был вопрос. Я, я про него просто забыл. Как раз-таки, да, как быть с другими другими сборщиками. И получается, что мы можем в будущем увидеть такое, что можем для разных сборщиков использовать статоскоп. Это прям было бы круто.
1: Да, есть BundleBody, можно погуглить. Это вот история, которая попыталась сделать нечто похожее, но там, насколько я понимаю, все очень-очень просто. То есть это не какая-то платформа для анализа и валидации статов, это просто ну, очень простой просмотр просмотр, (смех) просматривающих статов вот и там люди пытаются писать различные вьюхи под разные виды статов там по-моему, есть build уже сейчас поддерживается там было по моему даже гром вот но там настолько это не ну не системно вот а хочется сделать прям платформу под это дело то есть чтобы можно было просто брать и клепать эти адаптеры под новые сборщики, которые там появляются, и все. А у тебя визуальный интерфейс уже написан под твои универсальные статы.
0: Ну, и, и, и это звучит, звучит как работа для контрибьюторов: то есть, чтобы кто чем пользоваться, тот можете написать адаптер. Да? Типа того. Ух. <кх> ну, <кх> <кх> я предлагаю потихонечку закругляться. У нас осталась последняя секция это опять, э, PR я начну давай начнем себя сергей вот чтобы ты хотел к... ну там подписаться куда я вот э, добавил ссылку что подпис... подписывайтесь на канал Сергей, где он пишет как раз таки детали про скоб как он как он чупили ну сергей ты можешь сказать словами какие там ссылки, что еще. И мы это все добавим в описание. Да, только не
1: Не Смелюков, а Смелюков нижнее подчеркивание Dev. Это вот каналчик каналчик в Телеграме. У тебя просто аватарка
0: там одинаковая?
1: (laughs) Ну, практически. Да, туда можно подписаться. Я там все анонсы ну делаю. Да? да, классно. S.Malukov, нижнее подчеркивание, DEV. Вот, я там делаю все анонсы, периодически пишу о каких-то трудностях, которые возникают с разработкой, о решениях, которые я придумываю для того, чтобы эти трудности э, обходить. Вот, поэтому можно как минимум подписаться на этот каналчик и точно ничего не будете пропускать. Вот, э, можно поставить звездочку на GitHub, стетоскопу, и мне будет очень приятно от этого. И вы поможете да. в продвижении... Э, продвижение статоскопа. А я, кстати, уже Ох, классно, спасибо.
0: Вот. Ну и... Тебе спасибо за классный инструмент, потому что по сравнению с паканалайзером тут намного больше всего. Вот, ну да, все ссылки будут в описании. У нас неожиданно получился долгий... Ну, я на самом деле много про что еще не спросил. У меня много еще вопросов, но, Сергей, рассказываешь подробно, интересно, и ну, типа, перебивать неохота, и так получилось, что... По мне получилось неплохо. Вот. Классно. Спасибо тебе. Еще то. А, так, сейчас моя очередь пиара. Подписывайтесь на телеграм-канал Линия фронтендера. Там будет, соответственно, все ссылки на этот выпуск. То есть, когда я выложу его на все площадки, там можно будет тыкнуть, типа, и перейти и послушать, собственно говоря. Вот. Что еще. Ну и давайте закругляться потихонечку. Сергей, большое спасибо, что пришел, что рассказал про Растатоскоп.
1: Большое и... спасибо тебе за то, что а... позвал и предложил. Ну, Очень ну... классно, мне кажется, поболтали.
0: У нас, да, у, у нас подкаст довольно-таки маленькие ламповый, поэтому, поэтому да. Ну что, всем спасибо за просмотр. С вами был Сергей Милюков и очередной выпуск подкаста Линии Фронтендер. Всем пока. Пока Пока-пока.